0: Moin zusammen! Wir haben seit längerer Zeit mal wieder einen Podcast aufgenommen und werden das in nächster Zeit auch wieder regelmäßig machen, damit ihr auf dem Weg zum Spot auch wieder was zu hören habt. Heute haben wir bei uns im Podcast Frau Dr. Sabine Egger zu Gast. Sie ist Kitesurfende Ärztin und berichtet uns darüber, wie sie es geschafft hat, aus dem Beruf als Arzt eine perfekte Surf-Life-Balance zu kreieren. Ihr werdet vielleicht nachher hören von Sabine, dass der Weg dahin gar nicht so einfach war und ihr einige Hürden in den Weg gelegt wurden, aber das wird sie euch am besten nachher selbst erzählen. Später gibt's noch ein paar lustige Kite-Geschichten, also seid gespannt und hört mal rein. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Surf-Life-Balance-Podcast. Wie bereits im Intro erwähnt, haben wir heute Sabine Egger zu Gast. Sabine ist eine Kitesurfenden Ärztin und ja, damit herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Herzlichen Dank für die Ansage, Alex. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch heute im Podcast sein darf und äh, die Geschichte, wie ich da hingekommen bin, ist ja eigentlich auch schon ziemlich cool. Ich glaube, ich habe euch angeschrieben, weil ich gesehen habe, Surf-Life-Balance <lacht> und dachte, das bin ich.
2: <lacht> Perfekt, genau, das stimmt. Du hattest uns angeschrieben, auch weil du die Miriam von Wake Up
1: Stoked kennst, die wir ja auch interessiert hatten. Ja, ich kenne die Miriam von Wake Up Stoked. Und ist mittlerweile eine gute Freundin von mir und ja wäre eine eigene Podcast-Folge wahrscheinlich, was wir schon alles zusammen erlebt haben. Und ähm, ja, ich bin auch mit ihr demnächst ähm, am Kiten in Griechenland, in Drehplanung auf dem Camp, wo ich mal wieder für mich selber kite und an meinen eigenen Skills arbeite und meine eigene Energieschale fülle.
2: Ach, wie cool. Das heißt, du gehst dann nach Griechenland zu ihr. Ich habe das letztens noch gepostet, das Camp. habe schon allen Leuten geschrieben, hey, wenn ihr euch äh, verbessern wollt im Kiten, dann geht unbedingt mit der Miri da äh, nach äh, Griechenland. Mhm. Cool, dass du dabei bist. Ja. <lacht> Gleich nochmal Werbung machen, auf jeden Fall. Schaut euch mal die Seite an von Bake Up Stoke. Da hat die Miri alles super zusammengefasst rund um ihr Kite-Camp. Mhm. Ja, dann müssen wir jetzt mal darauf eingehen. Äh, Alex hat, glaube ich, schon gesagt, dass du äh, Ärztin bist und du bist auch kite-surfende Ärztin, deswegen bist du auf unserem Podcast. Hat auch alles was zu tun mit deiner Surf-Life-Balance wahrscheinlich und vielleicht kannst du uns da ja mal ein bisschen mitnehmen, warum und wieso und ja, einfach was über dich erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also erstens mal muss ich Präzisieren: Ich bin Kitesurfende Ärztin. Also beim Surfen bin ich mehr so eine Weißwasserbumme, aber geht auch. Also ich bin Kitesurf-Life-Balance-Expertin. Und äh, die ähm, Geschichte als Ärztin ist wieder wie ich warum ich da ja, bin, wo ich bin, ist, dass ich, äh, also ich habe äh, mal Medizin studiert und dann habe ich eine Facharzt-Weiterbildung gemacht zur ähm, Anästhesistin, also ich bin Fachärztin für Anästhesiologie, ganz offiziell, ähm, habe noch einen Doktortitel und bin in der Position der Oberärztin schon seit vielen Jahren, insgesamt seit 15 Jahren, 14 Jahren, glaube ich, ungefähr, äh, in der Klinik unterwegs als Anästhesistin, ähm, habe auch mal äh, Notarztfahrten gemacht und bin auch viel äh, auf der Intensivstation, was alles so part of my job ist und habe viel mit Schmerzpatienten auch zu tun. Das ist alles so das, was mein Anästhesieleben ist. Ähm, am liebsten bin ich im OP und arbeite dort, arbeite ähm, jetzt aktuell in einer Teilzeitanstellung von 30 Prozent und habe mir da so einen Wunschvertrag gebastelt, von dem ich eigentlich dachte, das da würde niemand jemals unterschreiben von Arbeitgeberseite und siehe da, ich war einfach ähm, sage ich mal, so ein bisschen mutig genug zu fordern, was ich mir wünsche und ähm, habe es bekommen und kombiniere das äh, dann mit äh, Freelance-Aufträgen das heißt, ich bin in einer ähm, Agentur, wo ich einen Lebenslauf von mir und meine Skills hinterlegt habe und dann bekomme ich Anrufe oder ähm, WhatsApp-Nachrichten kannst du heute, morgen, übermorgen äh, irgendwann und äh, spontan einen äh, Einsatz machen und dann eben dort in den OP springen und als Anästhesistin arbeiten. Das ist super cool für mich, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und ich das sehr, sehr gerne mag, mich auf neue Situationen einzulassen und auch keine Angst habe vor neuen Herausforderungen, neuen Menschen. Und so kann ich immer so relativ spontan dann noch mir was dazu verdienen. Und was für mich auch wichtig ist, weil ich ja gerne fotografiere und Kitesurfe, das sind dann auch meistens Investitionen, die damit zusammenhängen, mal ein neuer Schirm oder ein neues Brett oder ein neues Objektiv oder Zubehör für meine ähm, ja für meine Kamera und mein Business, da komme ich später drauf. Äh, das ist so die die das, das Haupteinkommen, was ich habe wo ich sage, da ist dann immer noch genügend Platz zum Kitesurfen für mich selber, was ich ja dann auch in Griechenland wieder machen werde und aktuell komme ich eben gerade aus Portugal, da kommen wir jetzt äh, zu meinem meinem eigenen Business. Ich habe 2018 noch eine Weiterbildung gemacht zur Mind-Body-Medizin-Therapeutin und ähm, nenne mich jetzt selber Mind-Body-Medizin-Coach, weil ich so auch meine Rolle verstehe und ähm, ja, das ist wiederum auch Teil meiner eigenen Geschichte. Ich habe vor sechs Jahren mal einen Bandscheibenvorfall gehabt, da kann ich euch gleich mehr dazu erzählen, aber als Mind-Body-Medizin-Coach gebe ich Retreats und kombiniere ähm, ähm, Entspannungsverfahren, Stresskompetenz, achtsame Selbstfürsorge, achtsamkeit, ähm, kite mit EI oder kite mit KITE, wie ihr möchtet, mit, ähm, ja, gesundem Lebensstil, gesunder Verhalten. Äh, gesunde Ernährung und alles, was eigentlich dazu führt, dass du ähm, dich gesund fühlst und gesund bist, also um eigentlich deine Selbstheilung, Selbstwirksamkeit auf mentaler und psychologischer Ebene und physiologischer Ebene, also körperlicher Ebene ähm, zu stärken und zu festigen und dich so eigentlich mit einer dickeren Haut für alle ja, Lebensevents, äh, die da auf dich zukommen mögen, auszustatten.
2: Wow, das war eine perfekte Vorstellung ich glaube, da gibt es jetzt ganz, ganz, ganz viele Themen, auf die wir näher eingehen müssen. Ich hatte mir jetzt gerade währenddessen schon was aufgeschrieben, was ich mich wieder erinnert habe, denn wir haben ja schon mal probiert, äh, diesen Podcast aufzunehmen, das hat dann leider nicht geklappt, da warst du gerade in Kapstadt, da war irgendwie die Internetverbindung zu schlecht. Und ich erinnere mich da auch noch, dass wir gesagt haben, dass das Coole, was du geschafft hast, ist ja aus einem normalen Beruf, wo ja die meisten Leute denken würden, da, da kann man nicht irgendwie einfach sich so was freischaufeln und so Zeit nehmen, dass du es einfach geschafft hast, irgendwie als Ärztin zu sagen, doch, ich, ich nehme, also ich versuche diesen Job, jetzt so zu basteln, wie er mir gefällt und wie er irgendwie zu meinem Leben passt, dass ich auch glücklich bin. Vielleicht kannst du da ja nochmal irgendwie zwei Sätze zu sagen, wie du da irgendwie den Mut gefasst hast oder überhaupt die Idee, dass du dir denkst, okay, ich gestalte das jetzt einfach mal, dass ich da auch als Freelancer arbeite, im, als Medizinerin.
1: Puh, zwei Sätze, ich glaube, da brauche ich mehr. Das ist ein Prozess gewesen. Ähm, und ist immer noch ein, im Prozess. Ähm, es ist ein, eine Reise, hat ganz viel, ja, mit, mit, mit dieser ganzheitlichen Sichtweise von mir selber und Selbstliebe auch zu tun. Und ähm, es, es war einfach ein Urknall, ein Live-Event bei mir, der ähm, 2013 mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Äh, da habe ich nach langen Jahren, Jahrzehnten Rückenschmerzen, wo ich ja, als Arzt so rangegangen bin, wie man das halt macht mit äh, Tablettentherapie und äh, Durchhalten und Weitermachen, wo, was glaube ich auch einfach dem Mindset unserer westlichen Gesellschaft entspricht und geht schon, geht schon und natürlich habe ich auch Aufbautraine gemacht, muskulär, weil ich schon, ich habe das Gespür, dass da <lacht> ja, wahrscheinlich was im Busch ist, es hat mich dann trotzdem ein bisschen kalt erwischt, ich habe dann Bandscheibenvorfall gehabt. Und es war so ein richtig heftigen, weil ich den natürlich auch so lange hinausgezögert habe und so lange unterdrückt habe mit mit ähm, allem Möglichen, was mir zur Verfügung stand. Und da hat es mich so richtig aus dem Leben gehauen. Ich habe meinen ähm, ja frisch gebackenen Job als Oberärztin verloren, weil ich in der Probezeit war. Und dann ist mein so mein Lebenshaus, mein Konstrukt komplett zusammengebrochen, weil ich da wirklich saß oder lag er wie so eine Schildkröte auf dem Rücken und äh, mich nicht mehr bewegen konnte. Ich kompensiere sehr viel Stress und sehr viel im Leben mit Bewegung und das ging dann von heute auf morgen nicht mehr und ich habe das, was mich so, also was ich damals für mich als so, so ja, was meine Daseinsberechtigung war, mein Job, meine Arbeit, das war so wichtig, die habe ich von heute auf morgen, war die weg. Also da ist mir wirklich alles ein bisschen um die Ohren geflogen und ich staß, saß da vor so einem Scherbenhaufen und <lacht> habe zusätzlich noch wirklich schlimme Schmerzen gehabt. Da war ich wirklich ganz am Boden. Also da habe ich mal so richtig äh, ein schön, <lacht> schönes Learning bekommen und eine schöne Aufgabe und das war im ersten Moment schlimm. Und wie das immer ist im Leben, jede, ja, jeder Kackhaufen hat auch eine Schokoladenseite und ja, heute bin ich wahnsinnig dankbar dafür, weil es eben dazu geführt hat, dass ich mich äh, auch mit mir selber auseinandersetzen durfte und auf diese Reise gegangen bin, weil ich dann eben gemerkt habe, okay, ich habe einfach dann mein Leben neu sortiert und habe tatsächlich das, was ich heute als als Programm anbiete mit, mit äh, evidenzbasierter Mind-Body-Medizin, habe ich selber gemacht. Also ich habe äh, in Eigenregie einfach geguckt, okay, wie kann was läuft irgendwie an der Bewegungsfront falsch, wo ist irgendwie, wie, was, wie kann ich mit Ernährung meiner Bandscheibe, meinem Körper helfen in der Heilung, was ist vielleicht sonst noch im Argen, mein soziales Netz habe ich angeguckt, wo, mit wem will ich noch befreundet sein und wer raubt mir eigentlich mehr Energie und ähm, es waren ganz, ganz viele Dinge und wie muss mein Job aussehen, dass er eigentlich für mich stimmt und also ich bin wirklich so ein bisschen zum Bewusstsein gekommen ähm, wer bin ich, was brauche ich und dann äh, war es einfach, es ging gar nicht anders, weil ich so auf mich reduziert war und so in meinen Schmerzen, dass ich auch nur das Nötigste machen konnte und früher war ich halt jemand, der eigentlich immer nur gegeben hat, gegeben hat, gegeben hat und das war praktisch, ich habe sozusagen ein körperliches Burnout bekommen, ähm, was mir einfach gezeigt hat, du kannst nicht immer nur geben, also du musst auch deine eigene Schale füllen und ähm, Schauen, dass du in deiner Energie bist und für mich war halt, ich habe mir nicht erlaubt, Kitesurferin zu sein. Also ich war schon zu dem Zeitpunkt, ähm, hatte ich eigenes Material ja, im äh, Keller, gerade frisch gekauft und habe ich den Bandscheiben, also ich war Independent Rider und konnte Wänden Höhe halten und, und ja war an dem Punkt, wo ich mein erstes eigenes Material hatte und dann habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt und dann war das im Keller und dann war das irgendwie ganz schlimm, ja, weil, weil ich dann dachte, ich kann jetzt, und ich wusste, der Vorfall ist so schwer, ich werde jetzt ein Jahr lang, also sie haben mir direkt den Zahn gezogen, ich werde ein Jahr lang nicht Ski fahren können, was ich auch noch sehr gerne mache und Kitesurfen ist auch nicht mehr und wer weiß, wann überhaupt jemals wieder, es war für mich ganz, ganz schlimm und ja, ich habe dann trotzdem so ein bisschen äh, visionsmäßig oder so so talismanmäßig meine Kites im Keller behalten, die auch ab und zu mal hochgeholt und das wurden dann so, ja, so wurde Kitesurfen für mich irgendwann mal ganz wichtig ähm, es war auch wieder ein längerer Prozess, irgendwann mir zu erlauben, dass ähm, das Spielen, also Kitesurfen, ist für mich wirklich Spielen. Das ist so mein absolutes ähm, inneres Ich und mein, mein wirklich True Self, sage ich mal, wo ich in der Natur bin, was mir wahnsinnig viel bedeutet. Ich habe immer wieder Momente, wo ich irgendwelche Seehunde sehe oder Schildkröten oder Delfine und wo wo einfach mein Herz so dermaßen hüpft, ja, oder irgendwelche Seeschlangen auch. Also es ist, es ist gar nicht, es müssen nicht freundliche Tiere sein. Es ist einfach Natur und sind Tiere dieses Gefühl durch Wellen und, und Shop und weiß nicht was, ähm, und drüber zu fliegen, durchzureiten und dieser Kontrast von meinem pinken Brett mit dem türkisen Ozean und diesem bunten Kite am Himmel, also für mich ist das einfach das Allergrößte. Und das mit äh, Menschen zu teilen, die, die auch so ticken, äh, das ist einfach, das ist für mich einfach purer Flow und das ist, das bin ich, das ist pure Happiness und irgendwann mal zu begreifen, dass das genau so einen Stellenwert hat, und mindestens genauso wichtig ist, wie mein Arzt, ich, also dass das genauso einen Stellenwert einnehmen darf und genauso viel Raum einnehmen darf und sich nicht auf vier Wochen Urlaub beschränken äh, von zwölf Monaten. Das war einfach eine Entscheidung, die ich mir ja, vor zwei, drei Jahren, ja vor drei Jahren für mich getroffen habe. Und ähm, ja, dann habe ich einen Kitesurf-Instructor gemacht. Ich habe äh, eine sechsmonatige Soloreise gemacht durch Südostasien, äh, mein Kite und ich und habe darüber auch gebloggt auf Ähm bin in der Zeit dann mit der Fotografie und dem Fotografieren und Filmen irgendwie so, ähm, ja, in Lauf gefallen ich rede gerade viel Englisch, weil ja, <lacht> ich gerade letzte Woche auch wieder viel Englisch geredet habe, also ja, Denglisch ist halt gerade so ein bisschen meine Sprache, das mögen man nicht verzeihen. Also ich habe dann eben Fotoliebe entdeckt, Kreativität für mich wieder, ähm, Schreiben. Also es war, es sind ganz viele tolle Dinge passiert. Dann bin ich wieder zurück in mein Arbeitsleben, habe äh, mir das wieder nicht so erlauben können, ähm, habe sehr viel zugenommen, habe ein Jahr lang wieder als Anästhesistin gearbeitet und dachte, jetzt wirst du mal normal und zettelst dich und Haus, Kinder, Auto davor. Habe in dem Jahr gemerkt, nein, kann ich nicht, bin ich nicht, nicht. Also es war, da war ich ähm, Ende 30 und habe äh, ein bisschen wieder gelitten, hatte wieder einen Bandscheibenvorfall, spannenderweise. Also ich habe mehrere Learnings gehabt, mehrere Learnings auch gebraucht. Und ähm, habe dann wirklich gesagt, so, ähm, dann ist noch meine Katze gestorben. <lacht> also ich habe viele Zeichen bekommen und habe gedacht, so, irgendwas ist hier irgendwie, musst, darfst du anders machen, um langfristig glücklich zu sein, langfristig zufrieden zu sein. Und ähm, ja, jetzt bin ich dran oder mittendrin. Da habe mir eigentlich diesen Freiheitslebensstil aufgebaut und merke, dass das, dass mich das einfach total erfüllt. Und nur wenn ich erfüllt bin und wenn es mir gut geht, dann kann ich auch für andere Menschen, ob das jetzt privat oder beruflich ist, kann ich die sein, die ich gern sein möchte und kann ich das ausstrahlen und vermitteln, was ich, was ich äh, vermitteln möchte. Ne? Ob das jetzt eben, eben, Ausgeglichenheit, innere Ruhe, ähm, ja, Liebe und, und Geduld für meine Patienten und meine, meine Klienten ist. Das dazu muss ich selber einfach auch liebevoll und geduldig mit mir selbst sein und mir selber Raum und ähm, ja Zeit für für Spaß geben. Ich muss jetzt einmal die Tür aufmachen, weil mein Kater habe ich ausgesperrt und der möchte jetzt rein. Ist, <lacht> ist, ist ja schon mal schön zu wissen, dass wieder eine Katze ins Haus durfte.
2: <lacht> so, <lacht> Nehme ich mal das, während du noch weg bist. Ich fand das ich gerade total da, schön. Ah, okay, du bist schon wieder. Perfekt. Ähm, ich fand es gerade total schön, dass du also zwei Sachen sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Du hast einmal gesagt, schönes Learning, also es darum ging, also es dir richtig richtig schlecht ging und ich fand es total interessant, wie du aus dieser schlechten Situation quasi das Positive irgendwie rausgestellt hast und gesagt hast, hey komm, das war zwar, da ging es mir so, so schlimm, Er hat jetzt auf jeden Fall äh, also gemerkt, als du es jetzt erzählt hast, dass es, dass, dass es wirklich eine unfassbar schwere Zeit gewesen sein muss, ähm, aber du hast es trotzdem für dich als was Positives verpackt oder einfach jetzt so angenommen, wie als, ja, als Aufgabe, die du jetzt eben bewältigen musst und ähm, die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, die ich auch sehr schön fand, oder sehr krassartig, wirklich fast Gänsehaut. Ähm, das war, als du gesagt hast, wie schlimm es war, dass die Kites äh, unten im Keller lagen und du irgendwie ja im Kopf hattest, dass du wahrscheinlich jetzt ein Jahr lang nicht mehr kalten und Skifahren gehen kannst. Und da wurde mir echt irgendwie, da wurde es mir auch ganz anders, weil das sind wirklich so meine schlimmsten Vorstellungen mit, dass man einfach dann irgendwie auf einmal in diesem Sport beraubt wird, dass man sich selber nicht mehr bewegen kann. Und du hast es ja dann auch gleich im nächsten Moment so schön beschrieben, wie ja, wie wichtig das Kitesurfen für dich ist oder halt einfach wie schön das Kitesurfen ist. Also, ja. ja. da habe ich
0: zum Beispiel auch gerade einen Kunden gehabt, der seine Schirme bei mir in Zahlung geben wollte, weil er, ähm, ja, auch einen Bandscheibenvorfall hat und sagt, ich kann in nächster Zeit eh nicht kiten. Und ja, vielleicht ist das auch noch eine ganz coole Geschichte für ihn. Der hört bestimmt auch zu. Ähm, ja. Stimmt, immer genau. das Beste daraus machen und ja, vielleicht noch ein paar Tipps bei der Sabine abholen, wie man den Bandscheibenvorfall am besten übersteht. Und ähm, was du, ja, was ich richtig cool fand, ist, dass du mit so viel Begeisterung, die merkt man bei dir einfach, <lacht> du wirklich dabei bist, mit so viel Energie und ähm, und Power das Ganze auch machst, ähm, dass du halt wirklich diese schlechten Zeiten so extrem überbrückt hast, ähm, dass du jetzt mit noch mehr Energie und noch mehr Power, Freude und ähm, alles was dazugehört einfach dabei bist. Hast du denn vielleicht ähm, ja für unsere Hörer so ein paar Tipps, ähm, ja was die Gesundheit angeht und was das schnelle Leben angeht? Weil wir haben ja einige Hörer, die vielleicht gerade im Job sind und mit ihrem Job nicht zufrieden sind, wirklich fast 24-7 arbeiten und ähm, da einfach raus möchten. Oder vielleicht auch schon kleine Anzeichen in ihrem Körper spüren, ähm, ja, dass vielleicht in langfristiger Zeit weil irgendwas nicht mehr so ganz in Ordnung sein könnte.
1: Okay, ich habe mir gerade ein paar Sachen aufgeschrieben, weil mir jetzt mal ganz, ganz viele Sachen im Kopf hochgepoppt sind. Ähm, also vielen, vielen Dank für ja, eure schönen Worte. Ähm, ja, ich glaube, Energie, Power, Leidenschaft ist wirklich was, was mich auszeichnet und eine hohe Resilienz. Und äh, Resilienz ist das Fachwort für Widerstandskraft und das ist etwas, was ich ähm, tatsächlich viel habe, von was mir einfach gegeben war und habe, was man eben auch trainieren kann. Also wenn du wenn du jetzt zuhörst, dann, ähm, ja, dann freue ich mich wahnsinnig, da meine, meine Learnings und meine Kompetenz mit dir zu teilen. Ähm, diese Widerstandskraft, die kannst du, diese dicke Haut oder diese Fähigkeit mit, mit ähm, Schicksalsschlägen, egal welcher Art, umzugehen, die kann man üben und die kann man lernen. Ähm, diesen Moment, wo meine Kites im Keller lagen und ich... Ähm, ja, das war eben auch so, das habt ihr gehört, oder und auch nicht Skifahren. Also meine Spielzeuge waren so ein bisschen <lacht> ja unerreichbar und im Keller zu gehen war auch unerreichbar, quasi, weil ich ja gar nicht laufen konnte. Also das war wirklich auch buchstäblich nicht erreichbar. Ähm, ich habe natürlich Hilfe gehabt und mein Mann hat mir dann manchmal meine Spielzeuge in Sichtweite geholt. Finde ich auch noch ganz wichtig. Ich habe meine meine Kites, ähm oder meine Skier, ähm, habe ich, ich weiß, glaube ich, dass ich sogar mein, mein äh, Brett mir ins Schlafzimmer geholt habe wie so ein ähm, ja so einen kleinen reminder dafür, dass, dass ich äh, nicht in diesem Schmerz und Mangel jetzt gefangen sein muss, sondern dass es auch irgendwann werde ich wieder auf dem Brett stehen und wieder im Leben stehen. Und habe mir wirklich da dieses Brett da an die Wand gestellt, dass ich morgens aufwache und ähm, mit was Positivem irgendwie mich triggere und nicht erstmal diesen Schmerz nur spüre, sondern sehe, okay, es ist nicht nur Schmerz da, es gibt auch noch ein anderes Leben und es ist eine Phase, da wirst du durchgehen und dann wird die Sonne auch mal irgendwann wieder scheinen, egal wie lang es jetzt geht und egal wie schwer es ist. Ähm, ich finde die Idee von äh, demjenigen äh, mit dem Bandscheibenvorfall, der die Kites bei euch in Zahlung geben möchte, wahnsinnig schön. Weil ich ähm, dasselbe hatte, insofern, dass ich mir dachte, so, jetzt liegen die hier und sie nützen niemandem. Und was, ähm, was kann ich tun, damit meine Kites vielleicht jemand anders Freude bereiten? Und das ist auch eine ganz ähm, abgefahrene Story. Ich habe dann irgendwie Feli und Markus, also die DNX-Gründer, ähm, so auf dem Podcast, nee, die hatten noch keinen Podcast hier, ich habe die irgendwie verfolgt. Die hatten so ein YouTube-Video, wo sie irgendwie gesagt haben, sie haben jetzt Kiten gelernt. Und irgendwie habe ich dann gedacht, das sind ja so Nomaden, wie, können, wie könnten jetzt die zum Beispiel, und die wollen ja mit wenig Gepäck rumreisen und vielleicht wollen sie auch erstmal gucken, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich so eine 25 Kilo oder 30 Kilo Kitebag mit sich rumschleppt. Und ähm, wie wäre es wenn ich denen einfach mal schreibe, hey, ähm, ich habe hier Kites rumliegen und die könnt ihr euch ausleihen und dann könnt ihr mal, ähm, ich habe das komplette Equipment da, äh, es ist neu, es ist ungebraucht und wenn ihr in Brasilien seid, dann habt ihr einen 7er und einen 9er und könnt mit dem mal ein bisschen rumspielen und schauen, wie sich es anfühlt, ein Nomade zu sein mit einer großen Kitebag dabei und ähm, ja, so also bin ich mit denen in Kontakt gekommen, da sind auch viele andere Dinge dann passiert, ich war bei denen auf dem Podcast, ich war in den X-Camp, ich habe mit denen zusammen gewohnt und sie ähm, sind auch ein großer Teil meiner Geschichte, also ähm, was ich da noch dir mitgeben möchte, ist dieses nipselt mindset oder dieses, also nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken, ähm, das ist auch nicht von mir, ich glaube, das habe ich wiederum von Conny Bisalski von Planet Backpack aus ihrem Buch und es hat mich sehr, sehr berührt, dass du äh, eben nicht, oder wenn du jetzt diesen Bandscheibenvorfall hast oder irgendein anderes Problem in deinem Leben, ja, nimm das wahr, nimm den Schmerz an, lass dem auch Raum, das geht ja gar nicht anders und das finde ich auch wichtig, also dass man Schmerz nicht wegdrückt, sondern dass du dem erstmal Raum gibst aber deinen zweiten Schritt vielleicht auch anerkennst und siehst, okay, ich bin nicht alleine damit, es gibt ganz viele andere Menschen, jeder Mensch hat Schicksalsschläge und du bist nicht allein mit deinen Problem. es wird nicht für immer dauern und vielleicht zu sehen, was was, nicht zu sehen, was ich jetzt alles nicht mehr machen kann, ich kann jetzt nicht mehr laufen, ich kann jetzt nicht mehr kalten. ich kann nicht mehr Skifahren und dann sich darin so zu ergehen und dann wirst du ja auch ganz klein und deine Gefühle werden schlechter und damit wird dein, deine Heilung auch nicht beschleunigt, sondern zu gucken, was kannst du jetzt machen und bei mir war es wirklich dann so: Ich habe gelesen. Ich habe angefangen wie eine Wilde zu lesen. Ich habe, glaube ich, das ganze Internet durchgelesen. Sämtliche Blogs, die mich interessiert haben. Ich habe, glaube ich, in einem halben Jahr 50 Bücher durchgelesen, weil 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 ich eben gerne gelesen Aber also du kannst für dich gucken, was du dann gerne machst. Aber ich habe wirklich ähm, ja, alles nachgeholt, was ich an die Jahre vorher nicht gelesen hatte, weil ich so viel gearbeitet habe. Und da fing bei mir dann eben diese ganze Persönlichkeitsentwicklung an. Ich habe einen Blog angefangen aufzubauen. Ich habe mich in WordPress eingearbeitet. Ich habe, ähm, ja, das war für mich früher, ne, überhaupt eine PowerPoint-Präsentation zu machen, war für mich ein Riesending. Und habe da ganz viele Dinge dann angefangen, wie lange brachlagen. Ich habe Kreativität für mich wiederentdeckt und, ähm, ja, ganz viele Dinge und habe eben so ja, einfach geschaut, was kann ich tun? Ich, ich bin am Langlaufen gegangen, ich bin Walken gegangen. Das waren alles Dinge, die fand ich früher so äh, voll doof. Mittlerweile gehört es zu mir. Es gibt mittlerweile Leute, die, sind, die, die bieten Waldbaden an äh, als als Event. Und äh, Waldbaden ist jetzt irgendwie, es äh, schwachen Bücher rüber aus Japan, ne? dass das Therapie ist. Und ich sage, das gehört seit äh, sieben Jahren einfach zu meinem Leben dazu, dass ich quasi achtsam spazieren gehe. Und achtsam heißt einfach, dass ich manchmal einfach, ja dass ich mich freue, dass ich überhaupt laufen kann weil es eben nicht immer selbstverständlich ist, dass man laufen kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass du aufwachst am Morgen und ähm, ganz bist. Ja, Also das ist manchmal schon so die erste Leistung des Tages und das erste... Der erste Dankbarkeitsmoment, wenn ich mich im Spiegel sehe und denke, guck mal, du bist auf zwei Beinen aufgestanden und ähm, ja, du kannst dir Zähne putzen und den Tag starten und das kann man, glaube ich, auch in jeder Situation, auch wenn man gerade sehr, sehr unglücklich ist mit seinem Job oder mit der Situation und mit seinem Leben. Ich glaube, es gibt immer Dinge, die, ähm, die für die man dankbar sein kann und die gut sind. Es ist nie alles nur schlecht, es ist auch nie alles nur gut. Aber unser Kopf ist ja, unser Gehirn funktioniert ja so, dass es so einen sogenannten Negativ-Bias hat. Das heißt, du die, die negativen Sachen kleben automatisch mehr in deinen Kopf drin als die positiven. Aber auch das kannst du trainieren und kannst einfach schauen, okay, ähm, was habe ich denn Schönes in meinem Leben? Und ähm, ja, wie kann ich das noch mehr in mein Leben holen? Wie kann ich dafür sorgen, dass das mehr Raum bekommt? Und wie kann ich dafür sorgen, dass, ähm, dass, es, ja, dass ich da mehr Kraft rausziehe? Das ist ja genau das, was ich eigentlich mit der Kitesurf-Life-Balance äh, jetzt kreiert habe, dass ich erkannt habe, dass mich Kitesurfen einfach in einen sehr, sehr guten Zustand versetzt und ich mein bestes Ich bin. Und wie kann ich davon mehr in meinem Leben mehr erlauben? Und ähm, ja, was tut es dann mit mir und was tut es auch mit den Menschen, die mit mir umgehen? Wie hast du es denn dann konkret geschafft, diesen Bandscheibenvorfall zu überwinden, das Erste war tatsächlich, ähm, einfach mal loslassen von, okay, ich, weil ich an meinem Job so geklebt bin. Und das, das war ja dann vorbei. Und dann einfach mal auch zu sagen, okay, jetzt habe ich einen kaputten Rücken, Punkt. Und der ist so kaputt, dass das jetzt mal das Allererste und Wichtigste ist, jetzt muss ich mich um meinen Rücken und mich selber kümmern und alles andere fällt hinten runter. Also das war so das Erste, Wichtigste. Dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, was äh, Ich habe da vielleicht auch den Vorteil, dass ich ärztliche Expertise habe, aber ich habe halt alle so, ja, ich muss mich operieren lassen. Ich konnte auch meinen Fuß nicht mehr heben. Ne? Also da war schon eine Lähmung, eine Parese drin. Und ich habe natürlich auch auf den Bildern, äh, die ich bekommen habe, hat der Bandscheibenvorfall, den ich hatte, sehr gut dazu gepasst, zu meinem Krankheitsbild. Das muss auch nicht immer sein. Ich habe noch fünf weitere Bandscheiben, die aussehen wie äh, von einer 80-Jährigen. Und dann habe ich eben auch zu dem Kollegen gesagt, der dann meinte, ja, ähm, operieren wir jetzt schon super. Äh, habe ich gesagt, ja, und dann operieren wir die eine und die fünf anderen springen dann übermorgen raus. Und dann habe ich am Schluss einen Metallrücken und kann mich gar nicht mehr bewegen. Und da hat er dann ehrlich gesagt so ein bisschen <lacht> ratlos reingeblickt und gesagt, ja, stimmt, könnte passieren. Und dann sagt, schau mal, das, ist, das macht für mich einfach keinen Sinn. Also was ich da als ganz wichtige Sache für Bandscheiben oder auch sonst körperlich Bildgebung es ist nicht immer so dass irgendein Bild was von deinem Körper gemacht wird dann auch korreliert oder zusammenpasst mit deinen Beschwerden und ähm, das ist so ein bisschen der, die Krux oder so das Problem mit der heutigen Medizin das Wichtigste ist immer noch dass du mit den Patienten ganz ganz ausführlich redest und dir Zeit nimmst ein ganzheitliches Bild zu machen und im zweiten Schritt den Patienten tatsächlich auch anzufassen und körperlich zu untersuchen und dann in Dritten und vierten Schritt stehen diagnostische, ähm, diagnostische Schritte wie Blutabnahme ähm, oder Bildgebung oder was auch immer und erst dann steht am Schluss eine Diagnose im Raum und auch die kann noch mehrfach umfallen. Das ist ein bisschen ein Problem, dass wir ähm, nicht so viel Zeit haben in unserem schulmedizinischen Klinikalltag, ähm, da dem gerecht zu werden. Was ich auch immer sage, das ist vielleicht auch was, was man fürs Leben anwenden kann. Ähm, es bringt nicht immer was, eine riesige Diagnostik zu machen und, und Bilder und, 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 und Werte zu haben, wenn ich gar nicht weiß, was mein Ziel dahinter ist. Ja? Also ich überlege mir immer, egal was ich mache, egal was ich kaufe, egal was ich tue, was will ich damit erreichen? Und ähm, das kann man eben aus dem ärztlichen Alltag ganz wunderbar aufs Leben anwenden. Ähm, ja, ich kann im Körper komplett von oben bis unten ein Bild machen und danach werde ich tausend Befunde finden und dann hast du vielleicht das Gefühl, oh Gott, ich habe äh, Tumoren hier, ich habe kaputte Bandscheiben und diese und jene Sehne steht nicht richtig und da ist ja der Knochen ganz kaputt. Aber vielleicht bist du, ein, ein, hast du keinerlei Beschwerden gehabt, bis du nicht dieses Bild siehst und denkst, oh Gott. Und dann fängt eben dein Kopf an äh, mitzureden und dann wird es manchmal schwierig. Also was dein Kopf dir so erzählt, ähm, ja, die Gedanken, die du hast, ähm, das ist unheimlich mächtig. Ähm, eben, weil wie habe ich mich jetzt zurück zu der Frage, wie habe ich mich dann da rausgeholt? Ich habe zu dem Neurochirurgen, also er ist eben auch Operateur, ist auch selber operiert gewesen, war aber auch ein sehr, sehr... Ähm offener Art und ich habe gesagt so ich sehe für mich aus anästhesiologischer Sicht also meiner fachlichen Sicht mit mit dem was ich von Schmerzen und Schmerzgedächtnis verstehe äh, keinen Sinn ein chirurgisches Messer in meinen Rücken zu lassen der für mich und um dann eine Bandscheibe sage ich mal anatomisch zu befreien die dann vielleicht Ruhe gibt ähm, also anatomisch wegzuschneiden, um den Sch um den Nerven praktisch wieder mehr Platz zu geben. Ähm, und danach habe ich Wundschmerzen, ähm, muss ich Muskeln wieder aufbauen, weil die durchtrennt worden sind. Ähm, das war für mich, hat einfach nicht gepasst für das, was mein Körper mir gesagt hat. Also da ja, hör endlich rein und schau, was dir hilft. Das, ich das will damit nicht sagen, dass Operieren per se ähm, falsch ist. Es gibt sicher Patienten, wo das, für die das Sinn macht und die das, denen das hilft. Für mich war es auch noch eine Nummer sozusagen. Ich möchte meine meine Power nicht abgeben an einen Chirurgen an einen anderen Menschen ich möchte diese diese ja Selbstwirksamkeit nicht verlieren dass ich und ich hatte das Gefühl da ist noch mehr ich habe hab kein Sixpack gehabt habe ich immer noch nicht also mittlerweile habe ich eins was wahrscheinlich unten drunter ist äh, unter meinem One Pack aber ähm, ich habe das nicht gespürt ich habe gesagt kann man da nicht noch mehr machen ähm, und vielleicht, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, so, ich habe keinen Job mehr, ich habe nur noch Rückenschmerzen, ich bin einfach ein totales Wrack, jetzt haben wir alle Möglichkeiten, an Therapie auszureizen und ich war da auch sehr offen ich habe gesagt, es ist mir vollkommen egal, ob jetzt irgendein Schamane herkommt und mich irgendwie ausräuchert oder, wie weiß ich nicht, einen Fitnesstrainer anheuern, der mich irgendwie meine Core-Fitness angeht oder, ja, ob ich irgendwie Psychologen brauche, alles. Also ich habe gesagt, ich bin für alles offen und habe mir selber gesagt, wenn ich in einem Jahr immer noch da sitze und ähm, starke Schmerzmedikamente brauche, dann können wir mich gerne operieren. Aber bis dahin möchte ich schauen, was ich selber noch für Möglichkeiten habe. Und er hat dann äh, gesagt, äh, ja, geh doch mal zum Chiropraktiker. Und ich habe keinen blassen Dunst gehabt, was das ist. Und bin dahin und der hat mir dann erstmal so einen kleinen Pep-Talk gegeben, was er jetzt mit mir macht und je mehr ich aushalte, desto besser und ich so, ja, gib's mir, also ich bin ja auch jemand, der, das war für mich sehr gut, weil ich jemand bin, der dann so Zähne zusammenbeißt, und durch, alles klar und es war die Hölle, kann ich euch sagen, also es war wirklich, er hat mit den Fingern dann so Triggerpunkte gesucht und ich habe da nur so rumgeächzt, gestöhnt, geheult und ähm, dann hat er diese Triggerpunkte Dry-Needling reingemacht, also äh, trockene Nadeln, äh, die sind länger äh, und dicker als Akupunkturnadeln und triggern dann den Muskel, also für mich ist es eigentlich immer noch nicht so ganz logisch, wie es funktioniert, aber ähm, es ist dann so, dass die den Muskel praktisch antriggern und er hat sich immer gefreut wie ein Schnitzel, weil du bist so ein Lehrbuchbeispiel und sehr toll, also bei mir war es wirklich, es war toll für ihn, schlimm für mich, weil ich wirklich ganz, ganz, ganz tolle Verspannungen Schmerzen, Entzündungen hatte und auch der Nerv war sicher also, der war blockiert. Das hat ein, war fast ein ganzes Jahr gedauert, bis ich wieder schmerzfrei war. Ich bin dreimal die Woche zu diesem Chiropraktiker. Ich bin zur Physiotherapeutin hin und dann habe ich äh, Injektionen bekommen mit Lokalanästhetika, ähm, also örtlichen Betäubungsmittel, die ähm, antientzündlich wirken können. Ähm, ob das wirklich so, ich glaube, es war so ein Rundumpaket. Ich habe mal irgendwann aufgeschrieben, ich glaube, ich habe über 50 Therapiesitzungen gehabt innerhalb von einem Jahr. Also ich war jeden Tag bei irgendeinem Therapeuten. Und das habe ich selber getan, eben das hatte ich vorhin schon gesagt. Ich habe gewisse Dinge in meinem Leben aufgeräumt und einfach mal von außen angeschaut, mit mit Freundschaften, klar Schiff gemacht, die die mich eigentlich nur Energie gekostet haben, mit einfach aufgeräumt, ja, mit vielen, vielen Dingen ähm, Ordnung geschaffen in meinem Leben, geschaut, dass ich eine Ernährung und eine Bewegungsroutine in meinem Leben einbaue, die mich stärken und die mir gut tun. Ähm, hab in der Zeit dann auch viel Gewicht verloren, weil ich, ähm, weil ich, ich hatte Angst, dass ich Gewicht zunehme, weil ich mich ja nicht mehr gut bewegen konnte. Ich bin, äh, habe auch Schmerztabletten genommen, ähm, die mich unterstützt haben, um in die Bewegung zu kommen. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich sagen möchte, dass ich ähm, dass die Pillen, die man bekommt, oder die schulmedizinische Therapie, oder egal welche Therapie, ist eine immer eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich habe das alles auch so verstanden. Ich habe gesagt, okay, der der knetet mich jetzt durch und der macht da was und danach gehe ich dann versuche ich 20 Minuten zu laufen äh, durch den Schmerz hindurch, um wieder Bewegung in meine Wirbelsäule zu bekommen, weil das ganz ganz wichtig ist. Ne? Also die, das wurde lange auch irgendwie falsch gemacht in der Bandscheibentherapie aber eine sanfte Bewegung von Anfang an ist Teil des Heilungsprozesses, weil nur dann kannst du auch wieder dafür sorgen, dass ähm, die Entzündung abklingt, dass deine Wirbelsäule ähm, stabil bleibt und die Muskeln nicht komplett einschrumpfen, die du ja auch brauchst für deine Stabilität. Und da ist eben auch wieder ganz große Herausforderung, da darf man dann eben achtsam werden und sich selber spüren, wann ist es zu viel und wann ist es zu wenig. Also, das war für mich auch nicht immer einfach. Wenn es dann zu viel war, habe ich wieder unglaublich viel mehr Schmerzen gehabt. Wenn es zu wenig war, dann, ne? also so, diesen Weg dann da selber zu finden, war überhaupt nicht einfach, aber eben war auch ein sehr, sehr gutes, ähm, eine gute Geschichte für mich, weil ich sehr, sehr dolle gemerkt habe, was braucht mein Körper. Also, ich habe eine ganz, ganz neue Verbindung mit meinem Körper aufgebaut und auch wieder Vertrauen gewonnen, was was geht und was nicht geht und ähm, das nehme ich auch mit seither in meine kite Sessions, ähm, dass ich da nicht mehr drüber gehe und irgendwelche Ziele habe, die jetzt zu erreichen sind, sondern dass ich erstmal gucke, wo stehe ich denn heute, wo ist meine Energie, wie fühlt sich denn mein Körper und wie ist mein mein Kopf dabei und nicht sage so, heute muss der Dark Slide mit Loop laufen und Scheiß drauf, ist total choppy und der Wind ist scheiße und ich bin eigentlich total müde, aber ich mache jetzt 20 mal diesen Trick und tu mir dann eigentlich noch viel mehr weh. Ähm, und stehen am Schluss nicht, bin total frustriert und ähm, bin dann irgendwie, also, ja, in so einer Spirale drin. Also, da bin ich viel, viel achtsamer und ähm, liebevoller auch mit mir selber geworden.
2: Ich glaube, an dem Punkt kann man ganz gut auch einhaken und etwas zu deiner, äh, einmal den Begriff deiner Mind-Body-Medicine oder Medizin-Medicine <lacht> mit einbringen. Ähm, weil das passt ja, glaube ich, dann zu diesem ganzen ganzheitlichen, oder ich habe gelesen auf deiner Website, du hast dich genannt, ähm, skeptische Akademikerin, was ich besonders schön fand. Weil bei mir in der Familie gibt es schon ganz lange immer die eine homöopathische Seite und die andere medizinische Seite. Und ich denke mir halt immer so, hey, warum kann man nicht eine coole Mischung aus allem machen? Und es geht ja halt darum, dass am, Be am Ende dem, dass es dem Menschen halt am besten geht. Und wenn man das auch mal mit Globulis oder wie auch immer erreicht oder eben, wie du sagst, mit einer ganzheitlichen Betrachtung und zu gucken wo kommen die Probleme überhaupt her, was ja auch sehr wichtig ist äh, für alle Hörer da draußen, eben was du auch gerade angesprochen hast, wenn man ein Problem hat, einfach mal auf sich selber zu hören und zu überlegen, hey, woran kann das liegen, was, was, was lastet noch im Alltag auf mir, was vielleicht auch zu Beschwerden dann führen kann. Und ja, ich denke mal, da kannst du vielleicht noch mal was zu deiner Mind-Body-Medizin sagen, die du da ja irgendwie ins Leben gerufen hast oder die du anwendest. Mhm.
1: Also ins Leben gerufen hatte, dass ein Kardiologe aus Amerika, aus der, aus Harvard tatsächlich, ähm, Dr. Benson, in den 60er Jahren und ähm, das, ohne euch jetzt die ganze Geschichte zu erzählen, also dieses Konzept existiert und war von Anfang an wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert, ähm, Studien gestützt und das ist was, was ich, was, weswegen ich das so abfeiere, weil ich damit dann eben, da ist die skeptische Akademikerin, ich ähm, brauche das eben diesen diesen Background und diese diese Stütze um um arbeiten zu können also ich bin da einfach zu sehr westlich und akademisch ähm, medizinischer Hintergrund ähm ja, oder was heißt zu? Das ist einfach so und deswegen feiere ich diese Methode so sehr, weil eben alles, was wir da machen, ist so eine Mischung aus Best of Western and Eastern Medicine und alles, was heilt und hilft und unterstützt, ist ähm, erlaubt. Also da gibt es auch keine Grenzen und keinen Ausschluss, sondern es ist ein, ein vereinendes Prinzip. Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-Auch. Das finde ich wunderschön, weil das irgendwie mich selbst auch so widerspiegelt. Und da kommt dieses Ganzheitliche zum Tragen und die Mind-Body-Medizin selber ist ähm, dann in den 80er Jahren nach Deutschland rübergeschrappt an die Uni in Essen, wo man eben auch die Summer School besuchen kann, die einmal im Jahr ist und das ist für alle Menschen offen. Man kann sich da anmelden und vier Tage lang einfach mal zuhören, sich reinsetzen, Workshops machen und schauen, was das überhaupt ist. Kann ich euch auch nachher den Link noch, ähm, können wir vielleicht noch raussuchen für die Leute, die die Mind-Body-Medizin interessiert. Und ähm, was ich da eben so wichtig finde, es ist äh, eine Ergänzung zur Schulmedizin. Das war auch das, was ich euch vorher noch sagen wollte. Eben, Ich habe auch Tabletten genommen und ich denke, es gibt auch Situationen, wo es ganz, ganz gut ist, dass es einen Chirurgen gibt, der weiß, was er tut und der einem da helfen kann, aber es muss für dich stimmen, also du darfst bei dir und deinem Körper nachfragen, was der vielleicht braucht und dann, äh, ja, die 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 Dinge für dich in Anspruch nehmen, die dir Heilung versprechen. Und wir sind da alle unterschiedlich. Und äh, es gibt, und wir sind auch jeden Tag unterschiedlich. Also am einen Tag hilft dir das eine, am nächsten Tag das andere. Und da ähm, kommt eben die Achtsamkeit ins Spiel, die wiederum ist Basis der Mind Body Medizin, auf der praktisch der ganze Tempel der Gesundheit äh, gebaut ist. Achtsamkeit im Sinne von. Ähm, was ist gerade, wie geht's mir gerade und ähm, ja, was, was brauche ich gerade, was würde mir helfen und dann stärkst du eben die verschiedenen Säulen, die da sind, äh, Nutrition, also Ernährung, ähm, Relaxation, äh, also Entspannungsantwort, im, ja, Gegensatz sozusagen eben als Gegenspieler zur Stressantwort, die ja bei uns allen die meiste Zeit des Tages sehr aktiv ist, ob wir es nun merken oder nicht. Aber das sind die körperlichen Symptome übrigens, die man vielleicht auch merken kann, wenn man sich lange und chronisch in einer stressigen Situation befindet, wie zum Beispiel einem Jobumfeld, was einem nicht gut geht. Das sind dann körperliche Verspannungen, die ähm, ja, Nackenverspannungen, Rückenverspannungen, Magen-Darm-Probleme, ne? also um chronische entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen sogar oder eben magen Brennen, ähm, Unwohlsein, Verstopfung und so weiter, das sind unser Magen- und Darmtrakt, das ein zweites Gehirn, das sind alles Zeichen, die du bekommst, ähm, Kopfschmerzen, ähm, Schlafstörungen, Unruhe, Gedankenkreisen, das sind alles Stresssymptome, die du vielleicht schon hast und wenn du die bei dir bemerkst, dann lohnt es sich da vielleicht mal hinzuschauen, gucken, wann bekommst du die, in welchen Situationen genau, und dann kannst du eben gucken, wie kannst du dagegen steuern. Relaxation-Response kannst du aktivieren mit verschiedenen ähm, Tools, äh, die dann in der Mind-Body-Medizin alle vorgestellt werden. Ähm, Meditationspraxis, ähm, Qigong, Yoga, ähm, und so weiter. Aber auch kreativer Flow oder eben Aktivitäten wie, wie Schreiben, Morgenseiten, Tagebuch, äh, Gratitude, Achtsamkeitsübungen. Also da gibt es einen ganzen ganz großen Strauß ähm, an Möglichkeiten. Und die Idee ist, dass du das auch täglich in dein Leben integrierst, eine Zeit der inneren Einkehr für dich selber, wo du irgendetwas tust, was dich in die Entspannung bringt und eben aktive Entspannung versus passive Entspannung. Also aktiv bedeutet eben, dass du da etwas tust, was dir gut tut und nicht irgendwie auf Netflix bist oder ähm, Social Media konsumierst dann war es noch gesundheitsassoziiertes Verhalten und Denken, also dass du lernst, was deine persönlichen Stressoren sind und zu schauen, was was triggert bei dir Stress, was löst bei dir Stress aus, was dich dann in, in meinen eigenen Worten zu so deinen Core-Moments führt, auf längere Sicht, also wenn du dann äh, öfter ähm, anwendest und verstehst, was deine Stressoren sind und wo du getriggert wirst, was deine Punkte sind, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du merkst, äh, was deine Muster sind. Ähm, darüber merkst du dann, wie du mit diesen Mustern arbeiten kannst und kannst dich befreien. Und deswegen heißt mein Programm Mind Your Body, for Your Mind, weil es auf lange Sicht ähm, dazu führt, dass du eben über die Wahrnehmung deines Körpers und deiner Gedanken dahin kommst, dich geistig und körperlich zu befreien. Und es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn du ja dann über die Prinzipien der Mind Body Medizin und die Anwendung und Umsetzung im Alltag dazu kommst, dass du ja innere Ruhe, Ausgeglichenheit, ähm, ja Fokus, Stärke, Klarheit für dich gewinnst. Und das ist einfach ein ganz, ganz voller Zustand. Wenn ich darf, ganz kurz einhaken darf, ja. und zwar, ähm,
2: ich habe ja manchmal, sage ich so aus Spaß quasi, dass kiten meine Meditation mhm. ist, weil ich ich immer schwer, äh, ja, zur Ruhe zu kommen oder so jetzt wirklich aktiv Yoga zu machen, sondern ich bin dann immer eher so die wilde Sportlerin quasi. Ähm, und dann Aber mir geht es einfach am besten, wenn ich Kitesurfe, weil ich finde, da sind halt meine Gedanken unfassbar frei. Oder ich habe halt einfach mega viel Spaß und hüpfte auf dem Wasser rum und man springt und ist dann irgendwie in der Schwerelosigkeit gefühlt kurz und alles ist leise und dann landet man wieder und es geht so pam, pam, pam wieder weiter. Und ähm, ja, das finde ich eben beim Kiten einfach unfassbar cool. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen mal zu dieser Faszination des Surfens, Kite-Surfens kommen und äh überlegen oder einmal zusammen rausfinden, warum das jetzt quasi dir geholfen hat, warum es uns geholfen hat, warum es vielleicht auch ganz, also den Hörern, die schon kiten, auch
1: hilft und ganz vielen anderen helfen kann. Mhm. Total spannend. Und ich, äh, ich freue mich so, dass es dir da, also mir geht es da komplett genauso. Ich bin auch so ein total hyperaktives Hibble Girl und ähm, ich, ich kann tatsächlich durch ähm, sehr intensives Kiten meinen Monkey Mind beruhigen und dann ist es auch Relaxation und ähm, dann muss es nicht Meditation sein. Ein ganz kurzes Wort noch zur Meditation. Ähm, es hat mir halt geholfen, in den Momenten, wo ich nicht kiten kann oder wo ich im Alltag halt einfach gerade mich nicht an na, so, so eine Kite-Session einplanen kann, ähm, ganz, ganz kurz und überall ähm, mir zu helfen, um mich in diesen Kitesurf-Flow zu bringen eigentlich. Und das Kiten hat mir äh, in, oder hilft mir, hat mir geholfen, immer wieder an in so vielen Orten und Ecken. Und das ist auch medizinisch untermauert. Das bringt dich in den Flow-Zustand. In die Relaxation, das heißt, du hast ja dann happiness Hormones, also happy Hormones wie Serotonin, Dopamin, ähm, Adrenalin, Cortisol werden ausgeschüttet, abgebaut. Also du bringst deine, sage ich mal, Hormone und dein Gehirn ähm, und deine Zellen wieder in eine Balance. Äh, und in einen Zustand, wo sie eben wieder stressresistenter werden. Also das ist so ich mal sage ich mal so die ähm, medizinische, gesundheitliche Seite dahinter. Da könnte ich jetzt auch noch ein halbes Buch drüber schreiben, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, und warum es vielleicht eben dir und mir dann so gut tut, das lässt einfach das Herz hüpfen und äh, die Seele tanzen und macht das Gehirn aus, was ja oft so mit Bewertungen gefüllt ist oder irgendwelche Gedanken sich macht, die vielleicht jetzt gerade, es ne? holt einen da einfach raus und bringt einen diesen Flow-Zustand und ähm, in dem Flow-Zustand ist man groß, ist man weit, kann ne, äh, kann man anders dann auch wieder denken, anders fühlen und nimmt viel mehr wahr, als wenn man in der in der, ähm, Stress-Response ist, ne? fight or flight oder freeze, wo man einfach einen Tunnelblick hat und was in manchen Situationen auch gut ist, aber ähm, ja, man kommt wieder so zurück in diese aktive Entspannung, finde ich, oder so, so geht's es mir zumindest, und im Kopf ist Ruhe und dann komme ich bei mir so an, dann bin ich so mein pures Ich und ähm, das macht mich einfach total happy, mm <clears throat> das wirst du auch haben und ähm, ja, so gesehen ist es für mich auch. Ich, ich habe, glaube ich, fast identisch denselben Satz gesagt, Kitesurfen ist mein Yoga, habe ich in, äh, in der Mind Body Medicine Summer School so als erstes gesagt, weil äh, ich da auch von Yogalehrern umgeben war und total getriggert war. Da dachte ich so, shit, ich bin kein Yoga ich werde es nie werden, ich weiß es, mir tut es auch gut, ich mache es auch regelmäßig, aber ich bin wie so ein bisschen zu wild dafür <lacht> und äh, ja, Yoga ist mein Kitesurfen und das finde ich einfach auch wunderschön, dass man das eben mit so einer Community hier teilen darf, weil das ich glaube, wenn man das nicht macht und spürt, dann ist es schwer zu beschreiben, nachzuvollziehen, es ist einfach ein Lebensstil, es ist eine Lebensform. Und ähm, ich bin wahnsinnig dankbar darüber, dass ich das habe. Und in meinem Fall war es wirklich so, ich habe mich buchstäblich, wenn du jetzt eben in dem, in dem Zustand bist, dass du Bandscheibe hast oder ein körperliches oder seelisches Gebrechen und du gerade nicht kiten kannst oder arbeiten musst, dann ähm, ja kannst du dir vielleicht so immer mal wieder die Vision für dich ähm, vor Augen fühlen, wie du dich fühlst, wenn du kiten bist und wann du wieder kiten darfst. Und wann vielleicht planst du auch gerade schon den nächsten Urlaub, um dich da so ein bisschen dran hochzuziehen. Ich habe tatsächlich, als ich in diesem Krankenstand war, diese Schildkröte auf dem Rücken, ähm, habe ich ein Kite-College gebucht mit der Surfschule Norddeich, was 18 Monate später stattfindet. Also ich habe im Kite-Magazin immer diese Anzeige gesehen und habe gedacht, Inspired Action. Ich stehe eines Tages wieder im Leben und habe dann hab die angerufen und gesagt, ich bin 2014 <lacht> im November dabei und die haben sich wahrscheinlich so im Kopf gerieben, so hä, du hast dich im Datum gehört. Ich so nee nee, ich meine schon übernächstes Jahr und fuck mich bitte da ein. Ich bin dabei und das habe ich immer wieder, wenn ich zum Beispiel dann durch diesen Schmerz gegangen bin, dass es schwer war zu laufen und einen Fuß von anderen zu setzen und ich wirklich die Tränen in den Augen hatte vor Schmerzen und Verzweiflung und dann habe ich da habe ich an diesen an dieses Brasilien, wo ich noch nie dann war und an dieses Kite-Camp und College gedacht und dachte, ja, da bin ich dann wieder dran und für das mache ich es und ich stehe eines Tages wieder auf dem Brett und im Leben und ziehe mich an diesem Kite hoch und ich werde nie vergessen, ich hatte dann im November 2014 so einen Moment, wo ich nicht vom Wasser gekommen bin, vier Stunden lang nonstop hin und her gefahren, bin rumgehüpft into Switch und was weiß ich was alles und stand wieder auf dem Kite und ich bin nur runtergegangen, weil in Brasilien dann sechs Uhr geht die Sonne unter und dann ist es auch wirklich zappenduster und ich rolle so meine Lines auf und dann kommt irgendwer so zu mir und meint so, ähm, was geht denn mit dir ab, <lacht> wo ist denn der Stoppknopf und so, da, du, du hörst ja gar nicht mehr auf. Und ich so, ja, und dann habe ich nur gedacht, ja, weißt du, ich konnte vor einem Jahr irgendwie nicht richtig laufen und ähm, jetzt bin ich am Kiten und ich habe keinen einzigen Schmerz nirgendwo und hab ich, dann hat es mich geschüttelt, ich habe geheult, ich habe wirklich mein ganzer Körper ist, diese ganze Spannung und diese Dankbarkeit, ich habe so geflammt, das ist alles aus mir rausgeflossen und irgendwie wusste der dann gar nicht so richtig, was Sache war und ähm, ja, am Schluss im Endeffekt, ich habe dann irgendwann auch einen Artikel geschrieben für das Kite-Magazin über meine ganze Story, das ist aber wieder ein anderes Topic, was ich hier gar nicht ausbreiten will, ähm, das war so speziell und das, ich glaube deswegen ist für mich Kiten ähm, ja, auch noch so der Inbegriff von, von wieder zu mir finden, äh, Schwierigkeiten überwinden. Man kann sich ja live mit dem Kite überwählen und Schwierigkeiten hinweg. Äh hüpfen lassen und rausziehen lassen und für mich ist es äh, eine Lebensmetapher also immer wenn ich an Punkten bin wo es ähm, wo es wieder schwierig ist dann denke ich an einen bunten Schirm ähm, mit dessen Hilfe ich mich aus der Scheiße ziehen kann und ähm, der bunte Schirm kann steht eben dann für vieles steht für Dinge die die mir gut tun äh, und die sind auch immer da egal in welchem Zustand ich bin also die Dinge habe ich immer verfügbar die sind Teil von mir und es ist für mich so ein, so ein Bild für ja für wie kann ich mich mit schönem Umgeben und wie kann ich mich aus Dingen rausziehen? Und diese Kraft habe ich immer, ob ich jetzt live am Kite hänge oder, ähm, ja, zu Hause auf dem Sofa sitze. Das ist immer ein Teil von mir.
0: Ja, total cool. Das ist auf jeden Fall ein mega schönes Bild, was du da gerade kreiert hast mit dem, mit dem Kite aus der,
2: ja. das mit Wellen springen, aus der
0: Scheiße ziehen <lacht> und so weiter und so fort. Richtig cool auf jeden Fall. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, für die Leute ziemlich interessant, ähm, ja, vielleicht die ja nicht unbedingt die Erfahrungen, die du gemacht hast, aber die ganzen Learnings aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, die gibst du auch an andere Leute weiter und verbindest das sogar mit indem du jetzt so Camps oder Retreats oder wie man das auch immer nennen mag, äh, anbietest. Was können die Leute da alles von dir lernen?
1: Puh, im Prinzip sehr viel, was ich ähm, gerade gesagt habe, aber es ist so, dass wir, also in einem Retreat, in, mach ich, ich mache es momentan in Portugal, das wird auch erstmal so bleiben, weil ich da einen wunderschönen Ort gefunden habe, der mich schon durch den Ort an sich irgendwie entspannt und ähm, da ist man dann eine Woche lang zusammen in einer, in einer wunderschönen Villa und wir leben, kiten und kochen zusammen. Äh, es gibt Yoga-Unterricht und es gibt drei Stunden pro Tag Mind-Body-Medizin-Kurs, wo wir eben genau diese Säulen anschauen. Also wir schauen, was bedeutet Achtsamkeit ähm, für was ist das ganz generell Prinzip der Achtsamkeit. Wir üben das jeden Tag und ähm, wir schauen uns die Säulen an, eben also Behavior, gesundheitsassoziiertes und förderndes Verhalten, Exercise, also Bewegung. Wenn es ähm, kein Wind ist, dann gibt es eben andere Aktivitäten, wie zum Beispiel surfen. Das ist nicht weit von Peniche Balial entfernt ähm, und dort kann man ganz wundervoll surfen, surfen lernen, wenn eben kein Wind wäre oder wenn auch da irgendwie das Wetter schlecht ist und dann kann man ähm, Mountainbiken gehen, spazieren gehen, Stand-Up paddeln, Kajak fahren, also es gibt unendliche Möglichkeiten oder einfach mal am Strand spazieren gehen, also das ist ein wunderbarer Ort, um Exercise, Bewegung in dein Leben zu bringen, das machen wir auch jeden Tag. Nutrition, du ähm, bekommst dann eben ein, äh, ein, eine Einheit, sag ich mal, ähm, Lehrküche und was man, was gesundheitsfördernde und stressfördernde, nicht stressfördernde, <lacht> resilienzfördernde Ernährung bedeutet. Ähm, da äh, gehen wir rein. Plus ähm, was habe ich jetzt noch gesagt? Relaxation, genau. Die ganzen äh, Meditationsformen und, und aktive Entspannungsmöglichkeiten lernst du. Und es ist eben äh, ein Retreat in dem Sinn, dass es ein, ein Rückzug von der Realität ist und du bei dir ankommen darfst. Also deswegen nenne ich es Retreat, weil wir uns aktiv von der, von der Welt, so ein bisschen von der Außenwelt abschotten und das ist auch... In der Lagoa de Obidosch ganz wundervoll, weil dort wirklich nichts ist, buchstäblich. Also da ist einfach eine Lagune und da ist mal Wind und mal kein Wind und sonst ein paar Fischer und ein paar Häuschen und sonst sehr viel Ruhe. Natur und Abgeschiedenheiten, das gibt dir eben die Chance, dich selbst kennenzulernen und ich sag euch ganz ehrlich, es ist eine Achterbahn, also es ist in dem Sinn dann kein Retreat, als dass du da hinfährst und sagst, du machst jetzt Wellness und wirst gepampert, sondern ähm, das ist was für Menschen, die aktiv an sich arbeiten möchten und bereit sind, äh, sich anzugucken und auch mal äh, durchaus Schmerz ins Gesicht zu gucken, um den dann aufzulösen und eben mind your body for your mind zu erleben <lacht> und ähm, ja, dann kannst du im weiteren Schritt, wenn du das in deinen Alltag schaffst, zu integrieren, wovon ich ausgehe, weil mein Coaching funktioniert eben so, dass du, dass du ein, eine Hand bekommst oder ein Licht auf deinem Weg, eine unterstützende Hand, aber ins Tun kommen darfst du selber, weil es ja um Selbstwirksamkeit geht. Also ich möchte dich nicht coachen, dass du lebenslang von mir abhängig bist und immer mich als Ärztin an deiner Seite brauchst, sondern es geht darum, dass du deine Selbstwirksamkeit erkennst, deine Ressourcen ähm, lernst und dass du ähm, ja eben schaffst, dich dich selbst zu retten. Und ähm, das setzt du dann um in deinem Leben und das ist ein lebenslanger Prozess, der aber in meinem Retreat ähm, ganz, ganz groß losgetreten wird <lacht> und danach äh, angestoßen wird und danach, ähm, ja, Denke ich, kommst du irgendwann an diesen Zustand und immer mehr zu dir selber, dass du dir eben Dinge erlauben kannst, wie ein Leben aufzubauen, so wie ich, was dir entspricht, was dir Spaß macht, was dir gut tut. Das
2: heißt, ähm, ja, schätze, versuchen wir uns mal was vorzustellen. Mhm. Wenn du jetzt gerade ein Hörer bist, der irgendwie gefangen ein bisschen so in seinem Alltag ist und irgendwie nicht weiß, ob er gerade das Richtige tut oder einfach gerade total mit sich am Zweifeln und am Kämpfen mhm. ist, was würdest du ihm ja so sagen oder wie würdest du versuchen, ihn anzusprechen und zu sagen, hey, da gibt es noch mehr oder du kannst was schaffen, wenn du an dich glaubst oder wie könntest du so einem Menschen, ja, was kannst du dem noch mitgeben?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so dieses ähm, erstmal mal in, im ersten Schritt anzuerkennen, dass du gerade kaputt bist, dass du gerade leer bist, dass du müde bist, verzweifelt bist, also gib diesem Schmerz einfach Raum, versuch den nicht wegzudrücken oder irgendwie zu optimieren, sondern im ersten Schritt wirklich es ist nicht immer leicht, ein Mensch zu sein und es gibt Phasen, wo es einfach richtig schmerzhaft und unangenehm ist. Und das ist aber auch Teil von dir. Und das ist Teil vom Menschsein und ähm, gibt dem Raum. Im zweiten Schritt zu erkennen, dass du nie alleine bist, mit egal welchem Leid. Es gibt immer andere Menschen, die in der gleichen Situation sind und vielleicht kannst du diese finden. Ich meine, heute gibt es so viele Möglichkeiten mit Facebook-Gruppen und Instagram und was weiß ich, was alles. Ähm, das, ja, da findest du Hilfe und dann kannst du dich sogar virtuell mit diesen Menschen austauschen oder vielleicht kannst du dir auch mal anschauen, wer dir in deinem Umfeld helfen könnte. Ähm, dein soziales Netz, den nochmal anschauen, wer, wen kann ich um drei Uhr nachts anrufen und der würde mich in die Notaufnahme bringen. Ich bin sicher, du hast solche Menschen in deinem Leben. Und ähm, dann vielleicht dort Hilfe suchen, aktiv dich zu öffnen, dich verletzbar zu zeigen und deinen Schmerz mitzuteilen und wirklich offen zu kommunizieren, zu sagen, schau mal, mit mir ist jetzt gerade Folgendes los und dann ähm, ja, mal schauen, wer dir da helfen kann. Also such dir Hilfe. Das meine ich auch ganz medizinisch gesehen. Ähm, Einerseits auf dich hören, schauen, was du brauchst und andererseits aber auch eben hol dir die Experten an, an Bord und wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht beim richtigen Arzt oder in der richtigen Therapie, dann such weiter, was dir helfen könnte. Dann such einen zweiten Arzt, such einen anderen Therapeuten, also das. Und ähm, dann vielleicht noch was ganz Schönes, was wieder so aus der Mind-Body-Medizin kommt. Dein Körper und dein Geist haben auf zellulärer Ebene, wollen wir immer alle ganz sein. Also da ist ein natürlicher... Ähm, Wunsch, ein natürlicher Prozess von alleine immer im Gange, den du noch nicht mal aktiv anstoßen musst. Der ist immer da. Unser Körper, unser Geist, all unsere Zellen streben immer nach Ganzheit. Sie wollen immer Heilung. Sie wollen immer, dass alles perfekt und gut ist. Also dieser dieser Prozess läuft ab, egal, ob es dir jetzt schlecht oder gut geht. Und ähm, ja, vielleicht ist es was, was dir schon helfen kann, dass du sie zu, anzuerkennen, dass die Ressourcen zu ähm, zu Heilung und ähm, zu, zur Verbesserung deines Zustandes, die, sind, die passieren von alleine, die sind schon da, vielleicht ja, musst du dir einfach nur das mal bewusst machen und dann mal schauen, was deine Kraftquellen mhm. sein könnten.
2: Ja, ich fand auch den Punkt, den du jetzt angesprochen hast mit den, also es klingt zwar jetzt so banal, aber halt eben diese Facebook-Gruppen, Da, das ist wirklich schon mal so ein erster Schritt, weil es gibt wirklich eigentlich so für jede Stadt und für jedes Thema gibt es irgendwie Facebook-Gruppen und meistens auch mit ganz lieben Menschen, wo man einfach mal reinschreiben kann. Da hatte ich sogar gestern auch mit Alex drüber gesprochen, weil ich auch gemeint habe, hey, wir müssen uns noch mal mehr vernetzen mit Leuten, dass wir noch mal mehr in Kontakt mit Leuten kommen, weil immer in dem Moment, wo wir mal nicht unterwegs sind und kalten, sind wir eben ja zu Hause, sondern schon viel am Computer und dann sehen wir nicht so viele andere Leute und ähm, da dann auch schon gesagt, so, hey, nutzt doch mal die Facebook-Gruppen, das ist so cool. Ich habe gestern auch, habe ich irgendwie eine Lösung für eine Website gebraucht, weil wir auch Webseiten für Leute machen und äh, da konnte er sich dann in diesen Facebook-Gruppen austauschen und ähm, da gibt es genauso ja auch Facebook-Gruppen, die irgendwie ja übers digitale Nomadentum gehen, falls es für einen was ist oder aber natürlich auch für Kitesurfer interessant oder für Surfer. Also da muss man einfach nur mal ein bisschen durchgucken. Alex hm. und ich haben sogar auch eine Facebook-Gruppe schon aufgesetzt, allerdings noch nicht so viele Mitglieder. Also, falls ja, ihr euch da jetzt drin verletzen wollt, dann würde ich die auch nochmal in die Kommentarbox oder in diese Linkbox setzen. Ja, gerne. Und dann könnte man sich da auch tauschen. Genau, da wollen wir auch noch so eine Community eben aufbauen, dass man eben vielleicht auch da einen Ort hat, wo man eben darüber sprechen kann, ja, wie es einem geht und wann man wieder kalten geht oder mhm. was es da für Probleme oder schöne Erfahrungen gibt.
1: Mhm. Voll gut. Wie heißt denn die Gruppe? Habt ihr schon einen
2: Namen? Ja, das ist einfach nur Surf Life Balance Community. -Life -Balance also Schön, genau, genau ganz easy. Ähm, jetzt wollte ich nochmal fragen, weil ich finde, dass dein Thema einfach so wie die Faust aufs Auge quasi zur Surf Life Balance passt, da du ja wirklich versuchst, um deine Balance zu leben. Und ähm, ja, wie sieht denn für dich so eine, ja, ein perfekter Tag in einer perfekten Surf Life Balance aus?
1: Gute <lacht> Frage. Das ändert sich immer mal wieder. Ähm, aber was für mich perfekt ist, alles sagt, ausschlafen ohne Wecker. Einfach aufwachen, wann ich, äh, ja, wann, wann mein Körper und Geist sich bereit dazu fühlen. Am liebsten habe ich dann noch so eine schnurrende Katze, äh, mit der ich noch ein bisschen rumknuddel, bevor ich mich aus dem Bett bewege. Und ähm, wenn wir dann entscheiden, aufzustehen, dann ähm, gibt es bei mir so ein Morgenritual also ich ähm, das mache ich aber egal wo jetzt schon das ist für mich aber was was ja gehört in den perfekten Tag rein dass ich erst ein Öl ziehen anfange dann äh, morgenseiten schreibe so ganz in Ruhe bei mir selber ankomme Tagebuch und so langsam überlege was ich über den Tag verteilt mache dann wird irgendwann mal das Öl ausgespuckt und äh, ich gehe Zähne putzen und dann gibt es einen schaumigen Cappuccino mit Pflanzenmilch am liebsten. Also Cappuccino ist für mich, ja, ich trinke sehr gerne Kaffee und das äh, zelebriere ich auch. Und die erste Tasse Kaffee ist für mich immer ein ganz besonderer Moment. Wenn ich es mir aussuchen kann, und da sind wir ja am perfekten Tag, ist da dann noch eine Kokosnuss dabei. <lacht> am liebsten sitze ich dann wahrscheinlich in Brasilien und spüre schon, dass sowieso den ganzen Tag Wind ist. Dann muss ich mir darum keine Gedanken machen und es ist warm und ich muss keinen Wetsuit anziehen, aber also das wäre jetzt nicht das Schlimmste, aber wenn der Tag perfekt ist, dann ist es warm und ich brauche keinen Wetsuit und ich habe Palmen, Säuseln und ich bin an einem Ort, wo ich äh, wo ich mit anderen äh, Leuten zusammen äh, Kitesurfen gehen kann, aber auch Coworken, also das ist was, was ihr auch gerade gesagt habt, ähm, das ist was, was ich auch sehr schön finde, dass ich äh, zwar gerne am Bildschirm sitze, aber jetzt nicht stundenlang und vor allem nicht gerne alleine arbeite, also ich brauche Brainstorming und Austausch mit anderen Leuten und ich liebe es, andere Leute, das wird sich vielleicht auch noch mal irgendwie in meinem Berufsbild anders ähm, ausprägen, ich liebe es, Leute zu inspirieren, zu hinterfragen, limitierende Glaubenssätze aufzuheben, ich bin da ein absoluter Querkopf und Freigeist und ich bin immer, es gibt kein, ich kann ich nicht, geht nicht, will nicht, weiß ich nicht was, also da bin ich immer bereit, hinter zu fragen, warum und wie und das und ähm, bin auf eine Art auch so ein bisschen Ideencoach oder äh, Geburtshelfer für, für verrückte Sachen, ähm, das mache ich sowieso die ganze Zeit, das mache ich momentan einfach weil es gern tue vielleicht werde ich da mein Coaching-Angebot noch mal ein bisschen optimieren oder ändern ähm, idealerweise würde ich dann ähm, ja so im weiteren Verlauf des Tages Coaching-Sessions haben mit Leuten entweder online oder ich bin dann mit Retreat und mache was live und ähm, ja bin dann nachmittags selber Kitesurfen und abends so gemeinsames Essen und oder Massage mache ich auch noch gerne für mich. Ja, so sieht mein Und dann falle ich irgendwann mal sehr müde ins Bett. Am besten habe ich noch ein bisschen Zeit zu lesen vorher oder einen Podcast zu hören. Das mache ich auch sehr gerne. Und dann gibt es wieder eine kuschelige Mieze, -Katze oder zwei und dann schlafe ich ein. Genau so würde ich jetzt am liebsten die ganze Zeit leben. Ja. Genau mit dem Plan. Ja. ja, ja. ja. noch durch den Hund ersetzt. Ja, stimmt ja, ist Hund. Ja, Hund. Ja, Hund. Der Hund darf auch dabei sein.
0: Aber der benimmt sich aktuell wie eine Katze. Von daher. Ja, ja, ich habe einen
1: Vater, der sich wie ein Hund benimmt. Also. <lacht> Ganz ja, das merkt schon. Und
0: dann müssen die sich mal treffen, ja. glaube ich. Ja.
1: Hast du denn noch eine lustige
2: Kite-Anekdote? Oder fällt dir da noch Na, irgendwas ein? Das ist ja unsere beliebteste
0: ein? Kategorie: die kurioseste, lustigste oder witzigste Geschichte <lacht> in Verbindung mit Kitesurfen. Jetzt
1: ist aber schwer, jetzt hast du es krass
2: angekündigt.
1: Ja. Ja, muss ich muss mich da so einen riesen Bam machen. Ähm. Puh, lustig, ja, mein Gott, ähm, new trick, no pain, ja, also ich habe jetzt noch nie mein Höschen verloren oder sonst irgendwas, aber ähm, <lacht> 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 ähm, Gott sei Dank, also an dieser Stelle wichtig, dass du die richtigen Klamotten trägst, weil sonst kannst du ja, egal, ich <lacht> weiß gar nicht, kurios, ich, ich habe was wirklich ist jetzt vielleicht auch wieder Deep Work, aber ich habe was Komisches erlebt. Und zwar, ich wollte Kitesurf-Instructor werden und, und habe da, ich konnte halt noch nicht so wahnsinnig viel und, und habe aber dann gedacht, ich mache es trotzdem. Und wenn ich den Kurs irgendwie vermeide, ist ja wurscht, dann habe hab ich mindestens irgendwie probiert. Und habe dann, in Thailand war ich an einem Strand, wo dann auch wirklich Leichtwind war. mit dem Das war für mich neu und echt schwierig. Und ich habe also mit mir selber einen, glaube ich, 19er-Kite und so einer Tür an den Füßen gekämpft. Und dazu noch meine Selbstzweifel, ob ich das alles mache oder sonst will. Ich war der einzige Mensch da im Wasser und habe geübt mit einem, ähm, mit einem anderen Instructor. Dann war der andere Instructor weg und dann kam ich so an den Strand und dann hat mich einer gelandet und dann hat er mir so, ich weiß nicht, woher er das wusste, und hat mir so einen Talk gegeben von mir. Also, was, 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 was du da bringst, ist ja totaler Bullshit. Also, kannst ja nicht mal richtig wenden. Und ich habe gehört, du willst Kaiser-Instructor werden. Also, was glaubst du denn, was du da mit deinen Schülern veranstaltest? Also, es geht ja überhaupt nicht. Was, was denkst du dir dabei? und ich war wirklich ich habe gedacht jetzt heul ich gleich oder hau dem Typ eins in die Fresse ich war wirklich richtig <lacht> wachlos, weil der halt so genau das was in meinem Kopf an Zweifeln war hat er so laut ausgesprochen und ich war und war wirklich ich war am Boden dachte mir so also einer das was was wir reden der mit dir was fällt ihm überhaupt ein der, Random also irgendein so Typ und war auch mega sauer weil ich dann festgestellt habe dass der mich schon tagelang so weil, als Assistant Instructor beobachtet hat offenbar und irgendwie Dinge über mich wusste wo ich mir ja egal also es war ganz komisch und dann hat er diesen Moment abgepasst, wo ich alleine war, wo ich als Frau alleine da so ungeschützt stand und sonst waren immer so die starken Jungs um mich rum und hat mir dann so eins reingereicht und dann dachte ich mir so, boah. Also ich wollte ihm am liebsten so einen fetten Shitstorm geben. Ich habe dann ganz achtsam meinen Sky zusammengepackt, ganz viel geatmet und <kühm> da bin ich sehr stolz auf mich, Hab dann beschlossen, okay, ich glaube, der hat gerade einen richtigen Scheißtag, wahrscheinlich ist sein Leben gar nicht schön und jetzt, jetzt bringe ich dem mal so eine Reaktion, mit der er überhaupt nicht rechnet. Ähm, und bin dann, äh, habe immer so Blumen dabei gehabt, die, also ich habe immer so einen Blumenschraus gepflückt für die Kaltschule <lacht> und hatte dann äh, ein Blümchen aus diesem Strauß rausgenommen, bin von der, von der Kaltschule dann zu ihm an den Strand zurückgestapft und habe gesagt, du, ich kenne dich nicht, aber ich glaube, dein Leben ist gerade irgendwie gar nicht schön und ähm, ja, ich danke dir total für dein Feedback und ja, ich habe Zweifel, vielleicht schaffe ich das auch nicht, aber ich meine, ich werde es den anderen Leuten überlassen, ob sie mir eine Kitesurf Lehrer Lizenz geben oder nicht ich werde mein Bestes geben und dann werden wir sehen, was rauskommt und du musst dir, glaube ich, keine Sorgen machen, dass ich irgendwelche anderen Menschen in Gefahr bringe. Ich bin ein sehr verantwortungsvoller Mensch und ähm, ja, ich wünsche dir einfach einen schönen Tag. Und dann habe ich ihm die Blume überreicht und bin davon gestapft <lacht> und dann ist er, ist er, dann ist er mir hinterhergegangen. Also ich habe dieses Gesicht, den genieße ich heute noch. Es war völlige Fassungslosigkeit. Also hab ich so, öh, wie er mich angeguckt hat, da habe ich den Inneren... Also ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, geil. Also damit hat er jetzt gar nicht gerechnet. Und es hat mich selber schon auch Kraft gekostet. Aber ich habe mich auch ein bisschen gefreut. so. Aber ich so witzig fand. Und dann kam er auf mich zu und meinte, ja, du hast recht. Und hat mir sein ganzes Leben erzählt. Und ja, und ich wollte selber mal Kitesubinstruktor. Und ich bin auch eigentlich aber alles... Und ich so, ja, ist alles gut, aber hat auch nichts mit mir zu tun. An dieser Stelle herzlichen Dank und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Und ja, schön. Äh, und dann, dann war es das Gegenteil. Die nächsten Tage hat er mich nur noch fotografiert und hat mich gefeiert wie, wie weiß ich nicht was. Also ich war dann auf einmal, hatte ich einen Stalker, was ich jetzt auch nicht so cool fand. <lacht> aber zum Thema kuriose Geschichten äh, am Kaltstrand. Ja, ähm, das war die Geschichte aus Mega gute Geschichte. Kann man auch mit Hatern umgehen? Ja, ja. <lacht> muss man dann auch, also schaffe ich auch nicht immer, aber es war eine geile Story. Und ja, der war dann auch wie ein umgedrehtes Handtuch. Also der hat dann, kann dann immer, hat mich dann nur noch, noch abgecheert und alles, hey super und hier und yes go girl. Und so, okay, gut. Cool. Ja, Ende vom Lied, ich bin Kaiser-Instructor geworden, mit oder ohne seiner Unterstützung.
0: Cool, ja, ich habe auch noch eine ganz witzige Geschichte, die mir gerade erzählt worden ist, habe ich so auch noch nie gehört, aber aktuell sind ja die Matten so im Trend, Flysurfer, mhm. Soul, Ozone, Hyper, Peter Nova ja. und äh, viele Leute wollen die ausprobieren, wir haben die natürlich auch bei uns in der Vermietung und äh, da, ein, ein Kunde äh, hat heute mit mir telefoniert und sagte, ja, er war jetzt am Strand und äh, ist ihn auch geflogen zwei Wochen, super zufrieden und aber er hätte sich äh, auf einmal zum unbeliebtesten Menschen äh, in ganz Italien gemacht. Und zwar hätte er den Schirm einfach, ja, kurz vom Strand ist ihm der runtergefallen, er hat ihn ins Wasser gesetzt und ja, dann sind ein, zwei Wellen in den Schirm reingeschwappt, zwar nicht so groß, aber schon so, dass ja, ein Stückchen Wasser in den Schirm reingekommen ist und er hat ihn aber auch 1a wieder gestartet gekriegt. Ähm, er war nur auf der einen Seite so schwer, dass er auf dem Tipp stand und er hat den so ganz langsam hochgelenkt und ähm, ja, er hatte auch noch nicht so viel, ähm, ja, Erfahrung mit Matten, glaube ich, und, hat ähm, dann ja, und er hat den Schirm dann hochgelenkt Richtung 12 Uhr und auf einmal, ähm, ja, wäre er selber kurz vorm Strand gestanden und der ganze Schirm hat dann so diese 5, 6 Liter Wasser an den, an den Tipps ausgeleert oh, und äh, ja, das war genau an der Stelle, wo die ganzen Strand- und Badegäste am Strand lagen oh, <lacht> und hat dann seine 25 bis 30 Leute geduscht. Oh, <lacht>
2: das
0: oh, war auch eine <lacht> ziemlich coole Geschichte. Oh, <lacht> Geil. scheiße. Wenn nächste mal jemand nervt, dann versenke ich kurz meine Matte vorher am Strand und dann <lacht> dusche ich einmal die Leute, dann habe mehr Platz zum Landen.
1: Herrlich.
2: <lacht> 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 weil du den Instructor angesprochen hast, ich, ich habe den ja auch gemacht und Alex auch, und ähm, vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für die Leute. Du hast jetzt gesagt, du warst selber noch gar nicht so krass vom Level. Bei mir war es damals so, das war einfach voll mein Ziel, also ich habe das halt bei VDWS, hatte ich damals meinen, Lehr also meinen Lehrgang gemacht und auch eben Kiten gelernt und da war es immer so voll krass, mein Ziel, so Level 7 zu erreichen und dann, als ich endlich Level 7 hatte, habe ich mir gedacht, okay, und jetzt mache ich auch den Instructor und darauf habe ich aber so richtig krass hingearbeitet mhm. und ich fand dann den Instructor-Kurs, der war mega gut, also ich habe danach gar nicht so oft als kaltlehrerin gearbeitet, ähm, also nicht so oft, dass es sich gelohnt hätte quasi, aber ähm, dieses ganze Wissen, was ich von diesem Instructor-Kurs mitgenommen habe, diese Woche, dann diese, die ganzen Menschen, die ich dadurch kennenlernen durfte. Und ja, unter anderem hat es auch dazu geführt, dass ich überhaupt auch den Kontakt zu Alex dann hatte. Ähm, das war einfach mega gut. Also deswegen, ich kann das auf jeden Fall Leuten, die äh, ja irgendwie auch Kitesurfen oder so, auch selbst wenn sie vielleicht mal nicht als Kite-Lehrer arbeiten wollen. Aber dieser Kurs, also mich hat der richtig weitergebracht.
1: Ja, danke, dass du das teilst, das ist bei mir ganz genauso. Also ich war, ähm, Das war bei mir die Idee, das zu machen, war, <lacht> hat mir jemand anders gegeben, ähm, der meinte, ja, es wäre doch voll cool und das kannst du doch. Und ich so, uh, uh, uh. Und, und dann dachte ich mir so, ja, aber genauso ähm, habe ich auch mal einen Skilehrer gemacht. Ich hatte, ähm, bevor ich Skilehrer geworden bin, ich habe nicht einen einzigen Skikurs gehabt. Also ich war noch nie in meinem Leben Skikurs. Der erste Skikurs, den ich gemacht habe, war ähm, Skilehrer. Und der hat mich so, das, der hat mir so viel gebracht. Also ich habe danach auch nicht viel als Skilehrer gearbeitet hat mir so viel gebracht. Ich habe so viel über Theorie und so viel gelernt, über das Skifahren, dass ich mir für mich auch dachte, genauso mache ich es mit dem Kiten jetzt auch. Also ich habe den Kurs dann gemacht, weil ich mir dachte so, okay, erstmal lerne ich sicher ja ganz viel. Ich lerne viel über mich, über das Kiten. Ich lerne andere Leute kennen, die das, die gleiche Leidenschaft haben, so wie du. Und ähm, genau wie du sagst, ähm, habe ich mir eben dann auch gedacht... Ähm, da ist nichts zu verlieren. Und das, das kann ich auch nach wie vor voll unterschreiben. Ähm, du musst auch nicht, du musst nicht eine Frontroll mit ähm, One Footer und Fuß raus und hier und dreimal drehen und noch lächeln dabei können, um ein geiler Kaiser-Instructor zu sein. Also, das ist auch eine Erfahrung, die ich als Schüler teile. Ähm, du bist nicht der beste Kaiser-Instructor, wenn du die geilsten Tricks ziehen kannst. Also, das ist überhaupt nicht der Punkt. Da gehört viel mehr dazu. Und das ist gar nicht, um Leute aufs Brett zu bringen, musst du nicht irgendwelche geilen Sprünge abliefern können. Ähm, da sind andere Dinge wichtig. Und ähm, ja, fand ich auch genau wie du, total krass, was ich da alles gelernt habe, ich habe auch so gedacht, ich nehme das mal mit, weil ich ja eben dann auf Solo-Reise war in Asien, ich habe den in Thailand gemacht, ähm, bei Jens Nerbring war super geil, kann ich auch total empfehlen, war einfach eine ganz, ganz, ganz toller ähm, ja, Kitesurf-Instructor auch, ähm, also ich habe es bei Aiko gemacht, Ako aber ähm, war super, würde ich jederzeit wieder machen und empfehlen und ähm, ja, ich habe das gemacht gehabt, weil ich mir dachte, ich will nicht früher nach Hause fahren und äh, ich brauche ein Backup finanziell. Ich hatte Angst, dass mir die Kohle ausgeht und dann kann ich als ihrer arbeiten. Das Witzige war, ich war sechs Wochen, nachdem ich quasi im Sabbatical war, stand ich am Strand und habe nonstop gearbeitet. Und dann habe ich meinen Rücken wieder gespürt und dann sind wir wieder bei der Story, wo ich dachte, ha, du kannst zwar verreisen, aber deine Muster nimmst du mit. Also ich habe dann gemerkt, nee. Das war ja nicht der Plan, dass du jetzt zwar am Strand arbeitest, aber wieder den ganzen Tag irgendwie für andere da bist und nicht für dich selber. Und dann habe ich an dem Punkt beschlossen, ähm, dass ich selber Kiten gehe. Und da bin ich letzten vier Monate eben dann nur selber Kiten gewesen und habe so, ja, selber gespielt. <lacht> aber ich finde, also okay. nach wie vor, wie du sagst, ähm, da ist nichts zu verlieren. Und selbst wenn du es dann, wenn du diesen Kurs nicht schaffst und am Schluss kein surf lehrer zertifikat hast, hast du trotzdem wahnsinnig viel gelernt definitiv. Also für mich, mich hat es richtig weit nach vorne gebracht. Ja, vom ganzen
2: Verständnis und von nochmal so viel Inhalt, den ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Und man musste ja, also bei uns, wir mussten auch ein Kizer Praktikum machen. Mhm. Und ich hatte das damals bei Kizer gemacht und auch da habe ich so viel gelernt, was ich mhm. dann auf jeden Fall anwenden konnte. Allein diese Self-Rescue, die ich auch an dieser Stelle nochmal jedem Menschen empfehle, die sich mal anzugucken und zu üben. Ich hatte von dieser Self-Rescue damals in meinem Kurs irgendwie gar nichts gehört und auch davor die noch nie angewendet und zum Glück damals bei Kyle City, wo ich eben als Praktikantin gearbeitet habe, ähm, ja, gelernt in, in Laborbedingungen mhm. und schaut euch unbedingt eine Self-Rescue an. Ich musste sie schon mal auf Bali in, in wilden Wellen machen und da war ich froh, dass ich sie wenigstens davor schon mal irgendwie geübt hatte. Und ja, sie kann auf jeden Fall eine retten.
1: <lacht> ganz, ganz wichtige Worte. Danke, Silien. ganz wichtige Worte. Ich, ich übe die immer regelmäßig, weil ich immer wieder in die Situation komme, wo ich sie dann üben darf. Und genau das, was du sagst, am besten mal äh, in Laborbedingungen üben, damit du dann, wenn es eben drauf ankommt und dich die Wellen überrollen, du weißt, was du tust. Und auch dann, äh, ja, ich hatte das zuletzt in Kapstadt und ordentlich Panic Moments und gehe nie allein kitesurfen, ist da so mein Learning draus. Und ja, sich selbst retten. Da sind wir wieder beim Kiten, bei der Mind-Body-Medizin, sich selbst helfen und das ist ganz wichtig, dass man weiß, wie das geht definitiv
2: und auch, auch immer auf andere Leute achten, also wir hatten Alex, der ist da eh der Master in andere Leu anderen Leuten am Kite Beach helfen, also wie viele Leute, der allein im letzten Urlaub schon wieder irgendwie gerettet hat, bevor sie irgendwie gestrandet sind auf der anderen Seite des Etons. und wie auch immer, hab ich mir dann auch was abgeschaut, bin auch so einem Franzosen hingefahren, der da wieder hoffnungslos verloren war mit seinem Kite und da gibt's dann auch eine Möglichkeit, wenn man einfach selber als aufmerksamer Kite unterwegs ist, dann kann man auch den anderen Leuten helfen, die gerade voll abtreiben nach Le, dass man die einfach per Body rüberzieht. Aber da habe ich auch wieder gedacht, diese, also die Leute, die dort gekalt sind, die hat einfach keine Ahnung von Self-Rescue, der hat überhaupt nicht gecheckt, wie er seine Bar dann aufwickeln muss, wie er sich an seinem Schirm festmachen muss, damit ich ihn überhaupt Kalt ziehen kann. das ist, das ist,
0: das ist Frankreich. Das ja, ja, ist ich Frankreich lädt nur und dann in Frankreich auch beigebracht, ja, jetzt stehre wir, aber zieh mal lieber eine Bordleash an, sonst musst du 50 Meter mhm. zu deinem Brett zurücklaufen, wenn richtig schief geht. Also
2: das ja. ist echt
0: immer immer heikel da. Also von
2: daher auch nochmal der Tipp an den Zuhörer, schau dir das einmal selber genau an, weil dann machst du, machst du es auch jemandem, der dir helfen will, viel leichter. Weil ich muss dann erstmal diesem Franzosen irgendwie erklären, wie er jetzt diesen Kite drehen und halten und sich verbinden muss. Auf einmal hat er sich komplett losgemacht von seinem Kite und ich war da so, oh Gott, was <lacht> tust du? was ja, macht dich wieder fest mit der Leash und bla bla bla. Mhm. Also... Ähm, Genau. Einmal vorher angucken.
0: <lacht> und ein Leinenmesser ist auch nicht verkehrt.
2: Yeah. No. Ich wieder
0: festgestellt. So ein, ich so, ein,
2: auch äh,
0: so ein Kite weggeflogen, so ein kompletter. Und es war voll ablandiger Wind. Und ähm, der ist auf die ja, andere Seite vom Etang quasi geflogen. Und der geht halt auch eine Hauptstraße lang, wenn der Kite da rüberfetzt. Und ich dachte, Mist, der, den, den musst du irgendwie packen. Ähm, sonst fliegt er auf die Straße, mhm. auf die... Ja, Bundesstraße, Schnellstraße mhm. oder was auch immer das war und ähm, da sind, sind viele LKWs lang gefahren ich dachte, okay, wenn der Kite darauf liegt, ist es überhaupt nicht gut und ähm, da habe ich dann den Kite genommen, den hatte irgendeiner komplett ausgelöst und war auch relativ viel Wind und äh, habe den dann im Wasser umgedreht und habe den quasi so mitgenommen unterm Arm und ähm, quasi in dieser Trageposition. Und äh, da habe ich dann auch schon vorher mal wieder mein Leinmesser rausgeholt für den Fall der Fälle, weil man weiß nie, wann sich dieser Kite überschlägt und hinterher ist man, sitzt man dann da selber zwischen den Leinen oder bleibt irgendwie hängen. Da ist so ein Leinmesser manchmal nicht verkehrt. Ich habe das dann auch immer schon rausgenommen, hab das in den Mund genommen oder so, dass ich dann im Fall der Fälle ähm, doch nochmal irgendwie eine Leine kappen kann, wenn das, wenn da was schief mhm. geht. Aber das ist alles gut gegangen. Ich habe den Schirm auf der anderen Seite am Strand gelegt. Und
2: lustigerweise hat der Schirm, Alex wusste nicht, zu wem der gehört, und dann hat er echt zu so einen Kumpel, der hat mit bei uns am Trip war hat der, der, also ihm der Schirm gehört. Ja,
0: und dann musste ich ewig weit <lacht> wieder hochkreuzen. Auf dem Weg nach oben habe ich dann noch ein Brett gefunden. <lacht> Ähm, also. was dann auch irgendwem gehört, Ich <lacht> <Ja. lacht> weiß auch ein Kumpel von uns, der das Brett dann hat. Ich habe
1: dir da mal eine Podcast-Folge zu, was ihr schon so an Kuriositäten erlebt habt und, ähm, ja, und eine Folge dann vielleicht noch so an Safety-Learnings draus, fände ich total cool. Müssen wir tatsächlich yeah. mal machen, schreibe ich mir direkt auf und
2: an der Stelle kann ich dann vielleicht auch ankündigen für alle
1: Hörer, die jetzt
2: so lange schon durchgehalten haben. Alex und ich hatten nochmal uns neu sortiert, jetzt in Frankreich und haben uns vorgenommen, wirklich öfter zu Podcasts. Unser Podcast, den es ja schon seit irgendwie ab 2017 oder so, also eigentlich schon lang, aber noch nicht so viele Folgen, weil wir es immer nur mal wieder ähm, sporadisch aufnehmen. Aber dann hat uns jetzt sogar im Urlaub einfach irgendein Mensch, der dort in Frankreich uns über den Weg gelaufen ist, auf einmal uns gekannt und hat gemeint: Hey, ich höre euren Podcast. Und wir kannten aber diesen Mann <lacht> überhaupt nicht. Und ähm, da dachte ich mir: Ist so, auch krass, das hören ja irgendwie doch Leute. Und ähm, genau, da, deswegen haben wir uns dann vorgenommen, eigentlich können wir es wieder öfter machen. Und jetzt fängt gleich unser Auftakt, das ist jetzt schon wieder mit dir, dieses schöne Interview. Wir haben auch noch weitere tolle Gäste geplant und vielleicht auch mal wieder, dass wir selber auch mal genau, mehr Genau, also Zweit diese mit reden. dem,
0: ja, ich würde <lacht> die Folge auf jeden Fall nennen, Shit Happens, Just to Some People a Little Bit More. Often. <lacht> <lacht> die wird auf jeden Fall noch <lacht> gemacht.
2: <lacht> Freue ich mich drauf. <lacht> So, ich glaube, also wir sind jetzt schon bei einer Stunde 15, so lange haben wir noch nie mit einem Gast äh, gesprochen, glaube ich. glaube ich,
0: ja. Ich glaube, der mit Josie war auch relativ ja. lang. Ja,
2: also es gab auf jeden Fall schon längere und es ist auch voll in Ordnung, aber ich merke, wir können mit dir auf jeden Fall auch noch eine Folge füllen und dann noch mal genauer auf bestimmte Themen eingehen. Ähm, jetzt überlasse ich dir aber nochmal das letzte Wort, das Abschlusswort und ähm, genau. Vielleicht auch
0: noch interessant, wo können die Leute dich am besten finden? Wir packen natürlich deine Links runter, aber wenn jetzt jemand ein bestimmtes Anliegen hat und in Kontakt treten möchte mit dir, wie oder wo soll er sich am besten bei dir melden?
1: Mhm. Ja, vielen Dank äh, an dieser Stelle an euch alle, äh, an die Zuhörer fürs Zuhören und an euch zwei, dass ihr mir diese Plattform gegeben habt. Finden tust du mich äh, auf meiner Homepage unter www.drsabineegger.com und auch unter Dr. Sabine Egger auf Facebook und Instagram und sogar auf YouTube. Ich habe bisher ein Video gemacht, aber ich möchte gerne weitere äh, machen, die folgen. Ähm, dazu würde ich mich freuen, wenn du Input hast in Form von welchen, ja, Fragen, gesundheitliche Fragen, Mind-Body-Medizin-Fragen oder Fragen zu meiner Persönlichkeit. Ich bin ähm, auch noch zu finden auf meinem eigenen Podcast, der heißt, heißt Mind-Body-Podcast mit Dr. Sabine Egger. Wenn man das googelt, dann ähm, findet man auch sämtliche Links dazu, wo es ähm, vor allem um die Mind-Body-Medizin geht. Und ähm, da ja bin ich auch offen für Fragen und Feedback und freue mich drüber. Bin da so ein bisschen äh, an dem Punkt, wo ihr auch mal wart. Jetzt gibt es alle zwei Wochen eine Folge, immer montags. Also da findet ihr mich und ich bin immer offen für Fragen und Input und freue mich sehr über, über euer Feedback. Ganz, ganz herzlichen Dank. Möge der Wind mit euch sein.
2: <lacht> Vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Wir haben viel gelernt und ich habe noch tausend weitere Fragen, aber die ein andermal. Gleich am Strand. <lacht> Windy Beach. Ja, oh Gott, genau, bitte. Ja, genau. Karten. Das müssen wir ja noch mit der Miriam schaffen. Vielleicht, ja, vielleicht, ja, vielleicht schaffen wir es ja auch nach Griechenland, aber ich weiß auch nicht, ob das in unseren Plan passt dieses Jahr, aber wir werden es irgendwann mhm. hinbekommen. Die. Also, ich beende mal die Aufnahme und freue mich, wenn wir uns dann noch ganz kurz weiterhören. Ja. Super, ciao. Ciao. Das war endlich wieder eine neue Folge im Jahr 2019. Wir hoffen, sie hat euch ein bisschen geholfen und ja, die Fahrt zum Spot versüßt. Ich denke, man kann sich da auf jeden Fall ganz schön viel rausziehen und auch von der Kraft und von dieser Motivation, die Sabine einem mitgibt. Ähm, ich fand ja wirklich ganz besonders schön, dieses Modell oder diese Vorstellung, diese Metapher, ähm, dass man sich immer mit einem Keil, mit einem kleinen, schönen, bunten Schirmchen wieder selber aus einer Situation herausziehen kann. Das heißt, ja, wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, in der es dir nicht so gut geht, dann guck mal, wie du diese Metapher auf dich anwenden kannst und an welcher Stelle du dich irgendwie aus einer schwierigen Situation befreien kannst und herausziehen kannst und einfach mit Mut wieder in einen neuen Abschnitt hüpfen kannst. Ähm, ja, wir machen ungefähr etwas Ähnliches. Äh, wir probieren jetzt auch wieder neue Dinge aus, haben jetzt endlich eigene Shirts bestellt und ähm, sind dabei neue Produkte zu designen für unsere Surf-Life-Balance und damit auch für deine Surf-Life-Balance. Denn wir wollen ja Produkte für Surfer machen, damit sie sich damit wohler fühlen. Das heißt, wir würden uns mega freuen, wenn ihr mal auf unserer Webseite vorbeischauen würdet oder du natürlich als Hörer www.surflifebalance.de ähm, dort im Shop gibt es ganz tolle surf aktuell und wir stocken auch ja, unsere Produkte demnächst immer weiter auf. Außerdem haben wir natürlich auch weitere Blogbeiträge und freuen uns über jede salty Soul, die sich <lacht> bei uns umschaut und uns ein liebes Kommentar hinterlässt. Apropos Kommentare, auch bei diesem podcast würde es uns mega helfen, wenn du uns mit einer Bewertung unterstützen würdest. Da kannst du einfach auf Spotify, ah nee, auf Spotify nicht, aber auf iTunes, uns eine Bewertung hinterlassen. Und das hilft uns einfach, dass wir mehr bei Surfern gehört werden. Und uns würde es natürlich total freuen. So, mit diesen zwei Aufträgen verlasse ich euch jetzt. Und ja, bleibt dran, abonniert uns und ähm, sagt uns Hallo, wenn ihr uns am Spot seht. Bye, bye.